3: Fokus. Stopparna rör sig, allt är i ordning. Det är ännu en episod av studio alltså, sen ska ni lyssna på. Jag heter Marcus Biro och jag sitter här med Philip Giorgio och Henrik Eriksson. Och framförallt så sitter vi med en gäst här som jag tänkte som är glad över är här. Så jag tänkte att, eh, Henrik, får presentera idag.
2: Ja ah, men trevligt, ja. det är ju ändå jag som har smsat in dig ja. eh, Välkommen Hammarby's eh, fystränare, nygamla får man säga, Janne Mian
4: ja, Tack så mycket, jag är inte fystränare dock men... Är du inte det? Nej
2: vad, vad, Det kändes som att det var det du presenterade som. om, då ber jag om ursäkt ja, Vad det, är din
4: det. titel? Resurstränare Resurstränare? Unikt va? Okej, okay. ja.
2: förklara, vad är det? Jag vet inte
4: <laughs> L- låt Det låter b- se bättre ut nej men
2: eh, Hugo, vår kille på sporten här, Han, han sa att det var första passet idag Och då ska vi säga att det är torsdag Ja,
4: nej, ja. ja. Vi, har, vi, tra- vi startade den tredje ja. Så att vi, vi har kört lite längre så.
2: Ja, men som du eh, verkligen höll Som liksom han såg, okej, okay, men då är ja, två feler av här Bra start ja, det, det är lugnt. Ja. Jag
4: höll lite uppvärmning sist ja. eh, Och idag då
2: Men eh, vad blir din roll?
4: Så jag kommer försöka bygga upp eh, rehab eh, till det vi en gång hade. Ska jag säga. Sen kanske vi gör några modifikationer där och förbättringar och så. Eh, vi var ju ganska framgångsrika med det sist jag var här. Och eh, de gångerna jag har gjort det så har det funkat jättebra. Sen eh, som ni vet så har jag gjort ganska mycket inom fotbollen. Jag har provutbildning, jag har fysiologiutbildning, jag har sportchefsutbildning. Jag har eh, jobbat som huvudtränare. Fotbolls, vad heter det, talang på säga, men det var inte. Men eh, talangutvecklare på svenska Fotbollsförbundet och varit assisterande. Jag har inte varit målvaktstränare ännu, men det kanske kommer dit också.
2: Nej, men för Anledningen till att det, jag tror att det var renodlad fistränare. För att mm. det kändes som att det kommunicerades så att ja, men nu slutar Jimmy Lidberg. Ja, eh, och han var ju renodlad fistränare ja. som jag förstod. Det. Och nu kommer du att ta över. Mm. Men det blir en annan roll då.
4: Ja, det är lite mer att, så att. Dels mitt sätt att jobba med, med fysträning är att jag lägger mig i allt. Alltså uppvärmningen hur den ska se ut. Den har man ofta hand om. Sen om de vill spela fyra mot 4, då är jag intresserad av vilken vilka mått det ska vara. Vilken tid. Och kanske om vi ska ha en joker eller två jokrar i för, försäsong. Vi kanske ska ha lite längre intervaller för att det är försäsong. Vi ska ha lite större mått. eller sådär, va? Så jag är väl ganska dryg så för tränaren när det kommer till det. Men, men så nu har jag sagt att jag, jag, jag är en resurs, jag finns här och så får vi se hur långt vi kan komma i olika saker. Så jag, jag är liksom trött på att bråka med infalliga
0: tränare. <går> <går> jag tänker att det
4: blir mindre brottning
0: nu. Vi har ändå fått se... Nej, men jag gillar
4: brottning. Så mitt mål är ändå att ta Jimmy någon gång här framöver. Det känns tufft. <går> ja, nej, men jag tänkte ta han nu för han är nyopererad. <går>
3: men grej som jag tänker på lite kort direkt är det är ju enast då det du är inne på att du vill lägga dig mycket och så har du en, haft en dialog med, med ledning, tränare sportchef och i Hammarmyg innan nu att det är så det gäller, de vet att du är sån eller har du snackat med Vilborg om att så här kommer det bli, nu får du... Liksom.
4: Nej, nej, utan det, det jag har sagt är liksom att det, jag, jag finns här som, som en resurs jag kan gå och titta på träningarna och sen kan vi diskutera tycker jag tänka och jag ser det liksom, som en liten utbildning för dem, om de vill Uh, och vill jag inte det så sköter jag det andra Så snyggt jag kan Jag kommer kunna låta bli det då. Ja, jag, alltså, jag är 53 nu Och fem barn och tre exfruar och så där. Det fan, ja, okay. man har lärt sig lite
3: Ja, framförallt det sista där tygre ja. än det andra ja, ja,
4: exakt Eller? Ska, vi hoppa, ska vi hoppa in nej. i faktorutan
2: Du ja, har <laughs> redan dunkat av att du är 53 Och har familj, tre exfruar Och ja. Några ja.
4: barn ja, Nej fan, jag har två exfruar Hon har inte gjort slutet <laughs> Så du är gift med den tredje? Ja, eller gift, eller vi är ihop. Vi är ihop ja. ah, okay. Det är fan samma sak. då. <laughs> ah, okay. De har rätt till lika mycket. <laughs> ja,
3: då är det inte bara vi som har sagt fel it i podden. Nej. Ja. Så därför tycker jag att vi går in på fakta mm. ja. ja, den håller ju du i. Ja, men då hoppar vi
2: direkt in på fråga nummer tre. Då. Mm. Eh, mm. Bor?
4: Jag bor i Borås just nu, pendlar. Eh, och när jag är här så bor jag i Hammarby Sjöstadien, etta.
2: Som alla andra bajare. Alltså. Ja, det är... Det är en liten liga där i, ja, Jag kan tänka mig att
4: det är några som bor Jag, har ingen, jag, jag vet att eh, Love, våran media kille Bor i Sjöstan
2: okay. Kan jag säga att Rodic bor där också Aha. Sen har de ju eh, langat in Bojanic Och eh, Dennis på Jansson yes, tror jag också ah, på, på hotellet där. Vi var ju, Jag och, och Filip var där förra veckan Och träffade darian okay. eh, Snackade lite Kommer, eh, ah, Det har man säkert lyssnat på När man får lyssna på det här avsnittet Måste ta reda
4: på vad de fickar då <laughs>
2: ja. Gårdens café kan vi göra en shoutout till.
0: Ja, det är en ja. shoutout till det avsnittet också för vi satt ju faktiskt på Gården och spelade in det.
2: Ja, det är riktigt. Vi hoppar vidare. Eh, bil.
4: Eh, frugan kör min bil. <laughs> eh, det är en Toyota.
2: Har du fått åka i Billborns eh, Audi?
4: Nej.
2: Har du hört om den?
4: Nej, någon nämnde någonting om en bil och Bilborn. Ja,
2: Nej, mm. men han hade ju en Porsche. Okay. Han kom hit och berättade stolt förra året om att han hade en Porsche. Sen så hände det en grej. Den blev ja. snod. Ja. Fick vi höra av Jocke Björklund när han var här i somras. Han fick åka en gång i den. Ja. Oh, och då, var det, då var det läge att köpa nytt. Och då var Det var en R8. Audi R8. Säg ja. inte mig så mycket men det är någon miljonbil. Alla
4: fall. Oh, nej, jag är inte så jävla intresserad. intresserad. var ju bilmekaniker. Och sådär, så att han vände vid sig i graven. Med ja. mig och bilen.
3: Varför kör din fru bilen? Ja,
4: för att hon jobbar lite längre bort. Borås
3: Stockholm är ju en pendling Ja, som nu ja men jag tar tagit
4: tåget <laughs> ja. Sen åker jag alltid en dag innan För att man kan inte lita på SJ <laughs> kvällen var jag hemma klockan två och, och fick ta taxi från Göteborg Och fy fan ja. Ja, den är stökig. Den Men tog de där räkningen sen? Ja det gjorde ja.
2: Är, är, du, är du som bidrag att du kräver första klass?
4: Nej, jag ganska om jag får vara bland vanliga människor Nej, men ja, vad jag gillar
3: det, jag och ja. Filip är andra klass också Bir, ja, Birro är ju liksom ja, Men du kan bara säga kort innan vi går in på det viktiga och det gästerna är. det gäller den grejen va, så det så här, jag bodde i Norrköping under tio år och pendlade till Stockholm helt mycket Så jag åkte alltså tog fyra gånger i veckan Ni åker för fan på någon död, här sommarutflykt en gång per sommar ungefär När ni åker två timmar, dricker öl och har det bara. Du är i första eller andra klass Ska du åka fyra dagar i veckan och jobba på tåg då är det annan grej Ja, gå
0: <laughs> jag tror att det är en hel del som jobbar i de andra vagnarna också skulle jag gissa ja fast sämre <laughs> eh, Lön?
4: Eh, sämre än vad jag hade i Borås eller fast nej 45 har jag är du nöjd? ja fan fem barn jag måste ha mer <laughs> <laughs> nej då jag, jag är nöjd
3: ännu två få gäster som säger summor Ja. Vilket hedrar honom
4: Ja Nej. men absolut Björn alltså, men Folk kan väl kolla upp det ändå ja. mm.
2: Björn Weström Rodditch Jag hamnar på berätta Crespo Camara. Just det han var också. Han, ja. han har nog höjten i Grekland skulle jag gissa Crespo ja. mm. Han är 70 i häcken Roddits har 90 i Bayern ja. Ja. Det är Fan ju sådär med att spela <laughs> ja,
0: <det är> <laughs> Men har du någon spelare kan ju liksom ha prestationsbonusar har du så här, om det inte går någon baksida under säsongen så får du tio lax till liksom.
4: nej jag har inget sånt det, det ligger väl med någon bonus om vi tar oss till Europa Placeringsbonus
2: placeringsbonusar ja. Ja. spännande, vi hoppar vidare till hur långt kontrakt har du? tre år är det liksom, är det ett bra kontrakt tycker du eller vill du ha längre eller vad du, det är, är första du?
4: gången jag har så långt kontrakt jag har alltid haft Alltså det längsta jag har haft i två år. Men jag kände att ta hit familjen igen och rycka upp det vi har, det, det, då, då kan vi inte ta två år. Så att det var väl ett av de få kraven jag hade.
2: Mm. Har du någon agent?
4: Nej, jag, jag, i somras pratade jag lite med en agent. Jag kände att eh, det var dags att lämna Älvsborg. Och jag har förstått att den här marknaden förändras lite grann också. Och då eh, var det faktiskt två stycken som jag pratade lite med för att komma bort därifrån. Men, men eh, de lyckades eh, inte hitta något nytt. Vi pratade med några klubbar men, men det blev men, inte.
2: Men eh, så nu när du gick till Bayern då så var det du som förhandlade med Jesper? Helt ja,
4: ja det, och det kanske var dumt.
2: <laughs> ja men i, i, ibland för Vi brukar prata med spelare om det mm. Just att så här, det är inte är så, så kul Att förha- förhandla som spelare eh, För att eh, ja, man ska vara tuff I de lägena om man vill Gå ut sådär Nej, men
4: jag, jag var ju hos några andra klubbar Och då var det faktiskt så att eh, Agenter som ringer mig Och säger är du intresserad av att komma till Västerås Eller är du intresserad av att komma till Vad nu fan var eh, och då är det agenterna som tar den kontakten. Det, tycker jag lite, det, det säger en del om hur, hur klimatet har förändrats. Ehm, men att, att, alltså skulle jag ta ett huvudtränarjobb, kanske jag skulle bett någon annan att ta förhandlingen För jag är inte så där jättebra på det. Men Jag, jag tycker att liksom, ha familjen det är bra, en bra lägenhet och, och e, lönen är okej okay och så, och så, så är det okej. Du behöver inte bråka mer.
0: Hur sugen var du på ett jobb då? Nu
4: nej, är det men, inte taget det men... Nej men alltså det... det jag ska inte sticka under storm att det var det jag ville men, men samtidigt är jag ganska petig där. och um, Det ska vara ett klubb, det ska vara ett miljö och, och sådär. Och jag hade några utländska klubbar också Finland var väl det som stod i tidningarna och så men, men Helsingfors, där, Helsingfors där, mm. där stod vi så långt ifrån varandra i kontraktet jag kände att det var inte ens lönt att att skicka tillbaka. De ville inte betala tillräckligt eller? Nej, det var inte, alltså inte bara det lönen var så där men det, det skulle vara ett uppehåll och november december utan lön och så det här är mitt jobb och varit det 20 år jag kan inte liksom så att frugan du jul glömde.
3: Du sa det att det var i Finland man kunde läsa om i tidningarna eller mm. fanns det fler? Som inte kunde läsa.
4: Ja det var Norge bland annat Som jag födde lite samtal. Som var ganska långt gångna och väldigt bra Men sen tog det bara stopp det, det, det blev inget Och det blev ingen återkoppling Så det var väl I somras det då
2: Läs man då om de har tagit någon annan då sådär? Kollar i tidningen Ja
4: den klubben tror jag inte jag har gjort någonting de har, de har ju en tränare som de är ganska Men de vill klä honom med en manager Eller en assisterande och okay. Jag tror inte det har hänt någonting. Jag har inte kollat så mycket. Men några klubbar som jag har suttit med, har jag faktiskt läst på nätet att de har gjort någonting annat. Så det är väldigt, alltså det här med professionalism och, och hur föreningarna styrs idag. Det är ganska undermåligt tycker jag. När man, hur mycket
2: äh, politik är
4: det? det är nog ganska mycket politik så vidare att många vill ju behålla sina positioner och bevaka dem och kanske är rädd. Det är lite som en spelare som är, är rädd, han presterar ju inte och lite grann så är det för våra. Många klubbar som alltså, bevakar sina positioner och håller igen och går inte hela vägen ut i det, det man kanske måste göra. Och jag tror ju att eh, många klubbar måste utveckla sin scoutingverksamhet. Eh, man måste utveckla sin personalpolitik. Eh, nu har jag jobbat 20 år. Och jag har haft två samtal, det vill säga lönesamtal eller medarbetarsamtal på 20 år. Det är ju liksom egentligen en, lag, en sak Vi ska göra in i lag så att,
2: Men där är ju klubbar generellt dåliga Jag brukar fråga ja. så här, men har du någon, De som är anställda då Har du någon semester? Och inom fotbollen är det så här, Nej vi tar inte semester det känns, jäk, det känns så jäkla så här,
4: det Fotbollen ni, står
2: utanför lagen ja. på något sätt
4: ja, Ni kommer att bli här med Brönby Och, och spelarna gick ut och så. Vi, vi har inte fått någon semester Och så tvingades man betala semester va? Så ja. att Idag Idag måste ju, alltså de flesta klubbarna gör det så att du måste redovisa när du är ledig så att man kan visa att man har haft en semester. När ska man bli betalningsskyldig då? Men det är, ja. alltså det får man bara vara tydligare och klarare med vad det är som gäller och se till att folk får semester. Det är kanske är dumt om gästbråkar eh, på semester mitt i ett fönster, men, men det, det kan finnas luckor där. Man kan säkert eh, ordna det. Och, och alla annan personal som är runt omkring. Va? Det, det är ju en ganska hög belastning och Ja, jag har jobbat sex dagar i veckan, elva månader om året och jag trivs på det. Jag tycker det, det är bra. Jag, jag har alltid haft mycket att göra och gillar det. Och... Men det är inte alla som gör det. Och vissa går in i väggen och det kanske man gör för att man inte liksom har, känner sig själv riktigt och vet vad, vilken gräns man har och vill vara till lags för andra istället för att vara trivas med sig själv. Mm.
3: Men när du som har varit med så länge i många olika sammanhang om du tar upp det här, vilket jag utan att känner för väl kan ha en uppfattning om att du kanske gjort vid något tillfälle vilken respons får du då? Vad, vad händer, händer det någonting liksom?
4: Nej det är väl med, ja, men det är intressant eller det, ja, men det ska vi tänka på och sen så går man tillbaka in i gamla gamla vanor liksom. Mm. Så att, men jag, för, för mig handlar det framförallt att, att svensk fotboll måste börja Alltså bygga organisationer som är vettiga och börja jobba på ett bra sätt utifrån det så att man har en kostym att växa i. Eh, och Ska vi prata Hammarby och, och 2007 10 när jag var här då, var det, då kändes det som att vi var tre, fyra ambitiösa tränare som ville jättemycket och vi ville ha ett nytt gym och vi ville ha en scoutingorganisation och vi ville ha det, vi ville ha det vi ville, och så hängde de inte med riktigt och, Folk utifrån tyckte liksom Men Det där är inte bajen För fan kom igen nu Kickar jävla köttröven och så var, Det var liksom mycket sånt snack liksom. Idag känner jag att Nu har man en organisation Och man har en, en, en professionell aura Runt sig där man vill någonting Och så finns det en kostym att växa i eh, inte, Eller fylla ut då ska jag säga.
2: Vems förtjänst är det?
4: Ja, jag tror att det är styrelse och Jesper och alla andra runt omkring alltså man har ju hört namnen Kinlund, man har hört namnen Yxkull och de här, men de, de är inte så att de florerar i tidningarna och gör mycket väsen också och det tyder väl på att man sitter i bakgrunden och gör ett bra jobb, mm. jag tror.
2: Vi hoppar vidare i utan och då undrar vi vilka klubbar du har varit verksam i, kan du
4: rabla dem? Alltså, ja, Brage Elsborg, eh, Degelfors eh, BoFF Nacka, eh, Vasalund eh, Hammarby Svenska fotbollsförbundet har varit på också eh, Islingvik och Forsabek och
0: det,
2: det är en lång karriär <laughs> Söderberkegoyf ah,
4: ja, ah. ja, Brukar du det,
2: reflektera över den?
4: Ja det är alltså, det är det var ju så att eh, jag var ju assisterande i, i Braget tillsammans med Sergej Prigoda, en legendarisk rysk som eh, hade jävla mycket bra idéer och tankar. En av de bästa tränarna jag jobbat med, men han hade ett ledarskap som kanske var så sådär. Eh, På vilket var, sätt då? Nej, men han var rysk. Han tog sig en sig och en sup när han kände för det och sådär. Det, det slog vi inte. Och han jag var, det var någon träning Det var någon kille som drog en utsida Och det var väl tredje gången han slog bort en boll Och drog han en boll stenort i ryggen på honom så du ska inte slå dina utsidor Din Vad <laughs> Varför <laughs> älskar man
0: honom Fast han märker helt galen ja. Management i fear ja, nej, men han,
4: var, han, han var liksom Jävla öga För att se talang Och fantastiska övningar Och det här med att koppla ihop fysiken och, och fotboll var Han var också jävligt bra på men eh, efter den perioden där så ja, då, då skiljde jag mig och så eh, fick jag en hel del erbjudanden. Men Tony han ringde från DGF då och så hjälpte jag dem en gång i veckan med lite fys och... Eh, Utvärdera spelare och lite potpuri på träningar. och Gustafsson va? Tony Gustafsson, ja. yes. Och sen när han hamnade i Hammarby så, så ringde han och frågade om jag inte kunde komma med dit. Och då, då satt jag med mitt ex där i huset och sa vad fan, vi kan väl lika gärna bo i Stockholm. med var sin trea som bor i den här jävla hålan. Ja, så hon då. Och så flyttar vi ner. då träffar hon en kille så blir hon kvar där. Men då hade jag skrivit på och jag tog klivet och sådär. Och det var ju... Två barnen flyttade med ner, eh, sen flyttade en hem, en till ner. Eh, men eh, en blev kvar där uppe i Borlänge och ville att jag skulle komma hem. Så det var ju lite jobbigt, men de två andra vägarna flyttade från Stockholm. Du var ju var done and over. Liksom. Mm. Vi kommer var. komma
2: in på ä, karriären lite senare, så vi mm. hoppar lite där i faktor för att etablera det lite mer. Och då undrar vi om, vilket är ditt toppnamn i telefonboken? Vilken är den mest kända?
4: Kända? Mm. Jag kan Alexander Sassi, kanske. <laughs> ja! Nej, det är inte så jävla dumt. Nej, så jag tänkte jag. Jammal i... robinson vinner Ja, man... framförallt i italiensk kock. kock. För, ja, just det. det är ju mer i den ordningen,
3: känner jag. Och
2: eh, mer Fast... Biggest Loser, VIP. Ja, just det. Hon var med där,
3: ja. ja hon och Kalle Murias fick en väldigt nära kontakt. Ja, det är mer än vad jag vet ju, faktiskt. Men... Kalle
4: var skitklar. <laughs> ja.
3: Blev han smal då, undrar man ju. Ja, ja smalare. smalare. Ja, okej. Ja. <laughs> Sassi alltså, henne ja, väl,
4: Ja, det är egentligen Syrands kompis Men jag känner henne ja. så att, Hon finns i telefonbok jag med, jag Gillar att du
2: inte tar de fotbollsspelet ja. så, så jävla man. otippat namn ja, nej, nej. Ja. Jag satt
3: med den gode Thomas Nordav i tillfället Och så hade han sin telefonbok Och den var ju i fysisk form Det var ju papp, alltså gulnade papperslappar baksidan på hotellkvitt och sånt där Och då rasade ut listan med såhär Marcello Lippi och Paolo Rossi och Marco Tardelli mm-hmm. Det låg man lite i det alltså. Det är lite på den här grejen. Alltså. Mm. Var
2: det då du bestämde för att du inte skulle sk- spara dina nummer? Eftersom du inte har en telefonbok?
3: Ja, jag hade ju Joakim Tåstens mobilnummer vid tillfället men han byter sig ofta så det är inte samma. Så det vågar man inte skicka någonting. Kanske ändå snarare. <här> ja. Men sassi är Hur känner du henne förresten? Ja,
4: det är via syren. De är vänner och så har vi lärt känna vänner med mig. Okay.
3: Några frågor kvar.
2: Bästa spelaren du har tränat?
4: Ja, alltså... Jag måste nog säga Egu Ren. jag tycker han hade så pass mycket. Han han saknade speed men han fick ut så mycket av sitt sitt kunnande genom att vara en träningsprodukt. Och tog alltid tag i när han ville träna extra. Han hade lekfullhet men när det kom till träning då var han alltid där. Och så drog han ju med sig andra spelare. Vi hade... Castro Tell och bland annat som var lite så här seglade iväg lite men han tog med sig honom och så länge han var där var ju Castro bra också så att eh, han hade så många egenskaper kan jag tycka som man kanske inte hade den här flärden och dribbla av tre-fyra stycken och, och sådär va eh, så att han, eh, han spelade också Champions League när han gick från oss och, och så, så att, eh,
0: Spelade ju VM med Uruguay
4: mm. Ja precis och var med eh, sydamerikanska mästerskapen och så
0: ja, inget dåligt namn.
4: Favoritlag? Ja, tänkte du utomlands? Du Jag välja själv. Ja, jag är ju Liverpool-fan och det alltså, jag såg dem första gången live när jag var fem eller sex år i England. Och sen, I och med att jag har skött analysen ganska mycket så, så det tar det ungefär sex timmar att göra en, en, en motståndare. Och ja, det går ganska mycket tid och då brukar jag liksom bara sitta och titta på en Liverpool-match och kasta grejer på tvn. Och bara ha känslor. Liksom istället. Ja, istället för att titta på löpvägar. Och sådär. Sen gillar jag all... Jag kan ju vara masskonsument av fotboll men det, det, det har tagit så mycket tid så jag tycker det är skönt att titta på något lag där man bara har känslor. och så, så
0: Toppsäsong nu? Det...
4: Ja, det är en toppsäsong. Uh, han gör det bra. Han fick ju så utstå lite kritik där av uh, förhejen Klopp, när det kom till antalet skador och sådär. Men han stod ju på sig och så sa han bara ja, men jag är i den positionen jag är och jag måste göra så här för att vi ska klara av att spela som vi vill. Och sen fick han ju rätt på något sätt. Men ja, för här är en holländare. Han har en viss jargong och en attityd. Att mm. Vilket är...
2: tränare ser du upp till? Ehh... Förutom den ryska
4: galen. Ja, ja men han, han var ju fantastiskt bra. Han lärde mig oerhört mycket. Ehh, men den bästa jag har jobbat med måste jag ändå säga. var Claes, Ingesson Rest in peace. Men det var ju. Han hade ju. Alltså han, han var ju så tydlig med vad hans styrkor och hans svagheter var. Och han, han fyllde ju de svagheterna med att plocka in. Men du är bra på det här. Det ska du göra. Och så gjorde jag det. Och sen Wettergren. ja. Men han, han har det taktiska. Han har. Han, han, de var ju vänner också sen innan så han visste vad han hade honom och sådär så han var jävligt bra på att ta människor, han var bra på att driva träningar, han var bra på liksom det stora han, jag tycker väl att managers kallas ju ganska många idag det är så här, vad gör en manager då han står ju fan på plan hela tiden en manager är just att manage, ta hand om, och sköta föreningen och eh, se till att värdegrunderna följs och, och eh, materialen mår bra och assistenten mår ännu bättre och så vidare och så vidare. Men, men vi har folk som kallas sig manager som står mitt på plan hela tiden och det tycker jag är lite så, så att han var en bra manager, en bra människa. Eh, och det var synd att vi inte fick fortsätta, jag tror att vi hade kunnat gå väldigt långt där. Mm. Så jag måste säga han Av, av flera olika anledningar han Vi kommer är... komma
2: in på honom senare ja. också Så ja. vi eh, får höra mer om den tiden
4: Sen måste jag säga alltså, den, den bästa fotbollsscena jag, jag har jobbat med Det är Andreas Pettersson Som är Sundsvall nu då. Mm. Gifts- Assisterande Precis
0: Tack för Färan
2: Drömlag tränare blir det Liverpool då eller har du de så här, fan där ser så jävla mycket potential att göra?
4: Nej jag tycker sånt där är, det varierar så mycket man kan se från säsong till säsong, så såg man BP's första halva här på, tänkte man fan ring mig ska jag dra upp det där, de var ju helt utspridda och genomspelade och <laughs> ja de, de var väldigt trasiga. Mentalt också? Ja, men framförallt... Givänta var
2: det ryska i sig kanske.
4: Ja, jag vet. Men, men de, de kändes inte så kompakta och, och man kände också i deras, deras anfallsspel så har de ju tappat lite grann av det här med BP på att skapa trianglar och ha en tydlig nia och lite sånt. Då kände man, där kanske man skulle kunna gå in och styra upp saker och ting. Men, så det där, nu har de ju... Vad heter den? Björknesjö. Eh, Björknesjö igen och han kommer väl att fortsätta vad jag vet. Så att, eh, det kan
3: ju se annorlunda ut. Mm. Eh, vi går in på segmentet karriär. <hör> och, eh, då är det ju, du har ju dragit några, eller de flesta av eh, klubbarna som du har varit i eh, och kommer ihåg allihop där Vi kommer komma in några på dem. Vi börjar ändå med de stora då, kanske, som kanske sticker ut i karriären. Det är ju Hall, Hammarby och Helsingborg. Hur skulle du säga, över tid både över tid och även nu skiljer klubbarna oss? För det är naturligtvis två olika klubbar även över tid. så men om du ser mm. Vad är det som skiljer dem åt? Liksom?
4: Ja, men om jag tittar... Alltså det, nu är jag ju ganska ny i det här Hammarby. Men, men, äh, Älvsborg när jag kom dit var en, en väldigt fast organisation. Äh, Vetigren har varit där över tio år. Äh, Bosse Stefan hade suttit länge. Äh, man hade en väldigt god ekonomi. Äh, och allting flöt liksom bara på något sätt. Och, äh, medans eh, sista jag var här så, så det, det fanns ju oerhört mycket potential i, i Hammarby och det fanns jättemycket att göra men det blev ju väldigt turbulent där eh, Lasse Eriksson fick sparken, eh, Tony Gustafsson fick sparken, jag tror vi omsatte 80 spelare och ledare på de tre, säsong, tre första säsongerna jag var här eh, och det, det vinner man inga titlar på, det klarar man sig inte kvar heller om man, om man ska hålla på sig där, plus att det var ju ganska många bra spelare som försvann av Erkan Sengen, Charlie Davis, Peter Andersson, Egu och så vidare. Så vidare. Det, det, var, det var ganska många bra spelare som ersattes med spelare som inte, om man tittar på deras fortsatta karriärer, så att de tog ju sig inte ens till allsvenskan. Vi hade ju två brassar, kom inte ens ihåg vad de heter. Någon stack till öjs.
0: Rafael Malahares. Just
4: det. Och sen var han i Ljung Chile och sen nu är han i Brasilien. Den andra kommer jag inte ens ihåg vad han tog. Men det, det är ett bevis för att det inte var klass på den världen. En annan var ju Bladdo Slövotter som skulle er och ersätta kansängen. Um, det blev tufft för honom. Han gick från Husqvarna smack rätt in, spelade derbyt mot Djurgården och sen så uh, gjorde han en säsong i Öster i Allsvenskan kanske efter det. Så det, det det säger en del om att vi inte hade liksom koll på sakerna då. Men ungefär 10-12 år sedan som du var hemma förra gången? Ja, 2007-2010 i maj. Okay.
3: Vad, hur såg din roll ut då jämfört med vad var det? Jag var en ren
4: fysstränare då. Det var okay. liksom, men, men då var vi eh, jag och Andrea som jobbade med att planera allting. Och sen så hade vi Tony som kom in och f- liksom genomförde träningen och, och skötte det taktiska. Vi gjorde ramarna, han fyllde dem kan man säga. så att, Där hade jag ganska stor kontroll över saker och ting och jag hade också ett stort förtroende och det är ju det som gör att jag blir en framgångsrik fystränare för att, att jag fick det förtroendet. Jag har haft problem efter det och det är för att jag inte har lyckats hitta någon som kan jobba med mig på det sättet som, som jag tycker är viktigt för en fyrstränare. Och traditionellt så är fyrstränare i Sverige då, då har du en fyrstränare som antingen springer med dem eller kör styrka men, men jag är inte den typen av fystränare
2: Du var inne och touchade lite på det Att du var inne, du var inne i spel, spelövningen och sånt mm. där också kan du, Hur tycker du en, en modern fystränare ska vara då?
4: Nej, men han ska ju förstå liksom, alltså Dels vad har vi för mål då Har vi med målsättning att vi ska utveckla snabbhet Vi ska utveckla kondition jämsidigt vi, vi kan liksom inte dela av det och sen kanske vi under säsongen i alla fall ska behålla den styrkan som vi har byggt upp under försäsongen, ja, då, då måste vi integrera saker och ting och vi kan inte lägga ner en massa tid på att jobba med balans och koordination utan boll, utan bollen måste få vara med så att vi kan ha gjort våra 500 passningar innan uppvärmningen är slut och sen om vi vill utveckla de andra sakerna så, så kan vi göra det genom måttet på plan antal spelare och, och, och tidsintervaller de, de sakerna i förhållande till matchen kan vi liksom vara med och styra och sen så har man ju ofta mätverktyg nu sett de flesta har GPS på sig och då utvärderar man spelarnas nivåer och hur mycket mer de behöver träna eller om de behöver vila eller vi som lag behöver sänka intensiteten på träningen och så vidare.
2: Men det tycker jag är intressant för att många snackar ju om data i alla olika branscher nu och GPS är ju ganska nytt ändå till allsvenskan Eh, är man bra på att ta hand om datan? Förstår man den, analyserar man den, eller har man den bara där? Liksom?
4: No, vi, vi hade ju GPS förra gången 2007. Mm. Eh, hängde på spelarna spelade mot BP. Vi fick stryka med 6-1 eller något sånt där. Sen var det ingen som ville se de jävla GPS. Alltså, Joachim, du har den här. Du fångar. Du vet. Alltså, det har ingenting med GPS nu. Alltså. Jag köll bollen <laughs> men
0: men det, det är fan vad man ser det alltså att många, sedan, många spelare spelar alla, alla är ju så här skrockfulla det var ju mm. Jesper som var ju berättat att han hade gröna strumpor på sig hela säsongsinledningen förra. Mm. Sen torska med matchen bara jag fick ta med dem. Alltså det, det mm. finns fortfarande kvar och ska liksom, det är två motståndskrafter som ska mm. mötas. Mm. Ska vi använda den här GPS:en eller ska vi gå på skrocken som mm. spelarna har?
4: Ja, internationellt använder ju alla en sån GPS ja. idag och den, den kan ge så mycket data. Men nu, numera kan du också välja vilken typ av data du vill ha, <coughs> vill du ha löpmeter i högintensivt, ta löpmeter, eh, vill du ha antal hopp och så vidare för att kunna mäta belastning eller vill du bara ha en load man kan liksom mäta ja, hur en vecka ser ut så får du 254 då vet du att loaden är ungefär eller belastningen då är, ligger någonstans medel eller övermedel. Och i Älvsborg hade vi ju en, en halvtidsanställd sportscientist som, som skötte det där. Som laddade ner all data och, och dels delgav spelarna det men också tränade teamet hur vi skulle träna då. Så ja, idag är det bra om ni jobbar med omställningar. Gärna måtten 60-40 eller något sånt där.
2: Kan man plocka ut en spelare då som man känner sig att den här... Han måste vila nu, ser ja. man det är så tydligt liksom.
4: Ja, och sen spelare som inte har kommit upp i nivå Och, och, och framförallt upp i nivå och köra extra så Vill du hänga så, ut dem? Eh, nej, jo. Lundervall var ju aldrig.
1: Nej, jag äh, jo! Jo,
2: jo, det finns mycket rykten om Lundervall Ja, nej, men Lundervall det, han är bra Han är bra, men det finns också mycket rykten om honom Ja,
4: nej men alltså... Det är mycket
2: pizzakartonger hemma Nej, det
4: tror jag inte. Jag, jag, när han kom till oss så tyckte jag... Vi gillar jag att det, honom, ska jag säga. Ja, ja. Han är en fantastisk fotbollsspelare. Sen, ja. det, är ju, det, är ju inget, det är ju inget djur i defensiven. Ja. Men, men jag tycker att 2015-16 där så fick vi honom att springa. Och det, då är ju i alla fall på rätt sida bollen. Alltså, och få honom att komma dit. Så kanske han inte behöver vinna varje närkamp och så vidare. Men jag, nu tycker jag att han har tappat det lite grann. Men det är... För hit. Och
3: bara stanna en liten grej här. För Hammarby och Hälsborg vi ska vi komma in på Hälsborg strax. Där så det ju bo. Ja. Och där har man ju varit. Fin gräs. Massa gräsplaner. Så ligger vi i någon bergslutning ja. där va? Var, var, ja. När du var där det är ju ett säga, brant ner från Hammarby och mm. även från till Elsborg. Var du någon gång liksom orolig i karriärsmäst? Tänkte jag, vad fan gör jag här? Eller var, måste jag vara här ett tag? Eller var det kul? Eller hade Eller hur var känslan där de åren? Två åren? Ja,
4: nej men det, det var lite... Jag, jag... Inget ont om bo alltså. Men... Nej, ja, det var ju... Jag tänkte ändå att jag hade gjort ett bra jobb i, i Hammarby. Jag, jag tyckte att jag pratade väldigt mycket om det nya sättet att träna och fysträning och sådär och jag att där måste väl klubbarna vara intresserade Men det ringde ju fan ingenting. Nej. Så var jag i Vasa Lund några månader. Och det var faktiskt två ambitiösa föräldrar som såg till att jag hade lite pengar där. Jag jobbade på ett företag som hette mbiljett.nu. Hjälpte dem med att produktutveckla och hade studieresor till England och lite sånt där. Och sen ringde Bo och då, då åkte jag med på ett möte dit ut. Och så träffade jag Andreas Bildt som var där och... Jag kände ändå att ja, men de ville göra någonting. och Det, det var en, en sån här akademiförening och jag såg att här kunde man göra jättemycket bra. Man hade kvantitetsmål istället för kvalitetsmål. Och man, så här kan, vi, här kan vi få barnen att må bra istället för att hålla på att prestera en massa. Så det blir. Så jag, jag tog det jobbet. Och. Ja, men det blev inte, inte så bra det heller. Eh, Nacka, FF, köptes... Eller, man, man köpte väl HTFF och så skapade man Nacka. Eh, och så blev det en, en, en Division 2-förening där. Och, och jag fick vara med där och rekrytera spelare, skriva kontrakt och hålla på och så också. Jag gjorde en spelarutvecklingsplan på FF eh, ganska snabbt. Och sen så att vi, vi ska ha den bästa spelarutvecklingsplanen som finns i Sverige. Där alla tränare ska ha en sån i handen och känna sig trygga med den. Och så började jag göra den. Men jag sassade upp där i slutet av 2012. Man hade inte råd, man skulle liksom omorganisera. Men sen jag, jag tror att... Jag, jag, alltså folk har för sig att, att eh, elit på åttaåringar, det är att träna på ett visst sätt eller man ska ha en advancedutbildad eh, tränare som drillar de här tioåringarna eller nioåringarna eller vad det är. Eh, Och jag, jag är emot det där. Jag, jag tycker liksom, nummer ett så ska vi ha en, en genomtänkt första del med koordination, rörelsesmidighet och och, och med bollen, det ska vara mycket lek och så vidare, men man ska också ha klart för sig vad man gör och det förbättrar barns balans, koordination, rumsuppfattning, kroppsuppfattning och så vidare. Sen re- andra hälften ska vara spel. Du ska skapa en kärlek till fotbollen de första 5-6 åren och, och det här gör du med att låta dem spela och leka så mycket som möjligt. Men det behöver inte betyda att du bara slänger ut en boll utan du kan spela tre mot tre, fyra mål du kan ha mål som vi gör i diagonaler du kan mm. göra mål och så gör man ett ärevarv som att man spelar tre mot två då kommer ena laget forcera andra laget kommer fördröja och så vidare det finns, ja, man kan leka in det taktiska och tränarna behöver inte förstå så hela mycket heller mm. så eh, man, man, jag ville gärna göra om allt det där men ja. det mig <laughs> <det, laughs> ja. jag rillar inte om Nej och jag ringde runt till lite klubbar här i Stockholm för att se om vi kunde, kan vi inte jobba med 3 mot tre fotboll istället för det traditionella 5 mot fem. Mm. För det är bättre och så har vi inga målvakter och så kan vi ha fem, sex planer. Vi kan ha en teknikbana för dem om det blir udda och sådär. Och så spelar man fyra minutsmatcher eller sex minutsmatcher och så roterar man bara så alla får spela. Och så även teknikbana där man får en glass om man lyckas göra tre mål eller något sånt där och fick ihop lite klubbar som, som ville ställa upp på det här men, men tyvärr så sa klubben nej till det och så, så att, det, det var lite att jobba emot så, sam, samtidigt som jag fick eh, gå då, så, så ringde Jörgen Lennartsson och frågade om jag kunde tänka mig att jobba i Älvsborg okay. Blev du glad då? Ja det blev jag, ville jobba med elitspelare ja. Kände du Jörgen? Jag hade, jag hade träffat honom eh, på några landslågsläger det jag tror inte vi jobbade tillsammans någon gång, men om han hade 89 landslaget och jag och Peter Gerhardsson, eller jag var med Peter Gerhardsson på 88 landslaget eller något sånt där. Mm. Jag, det kan hända att jag var med honom någon sväng också, jag, jag är inte säker. Men jag var ju med, så, som tipselittränare så blev du tilldelad ett till landslag och får vara med lite grann på de här 60 lägren och så. Mm.
2: Va? Hur, hur, hur var tiden i Allsborg då?
4: Ja, det var lite upp och ner mm. Vi börjar med Jörgen där. Ja, börjar med Jörgen så Jörgen är en väldigt energifylld människa med han är bra på liksom att skapa atmosfär och stämning och så där. Sen var det väl samma sak där. Kanske inte riktigt mogen för att ta den typen av frysräning som jag jobbar med, men, men det var också Sittan en det var jobb då eller? Nej, det tror jag inte. Det var ju bara att så som jag kände det så var vi liksom kanske inte på speaking terms så, men vi hade inga samarbetsproblem och så vidare Utan däremot så var det något jävligt tufft år för honom. hade vunnit guld 2012. Eh, han hade gjort klart att vi skulle spela 4-4-2 och några spelare ville spela 4-3-3 av olika anledningar. Vilka vet jag inte. Eh, och då fick man ju några spelare mot sig då och, och hade ju en väldigt speciell grupp med väldigt starka spelare och, och spelarmakten var alldeles för stor som som jag ser det och det blev ju Jörgens fall litegrann ju... Så han fick
2: det klassiska omklädningsrummet emot sig?
4: Ja, men så är det väl för de flesta tränare som får sparken tror jag Men, ja. men
3: hur tidigt kom det? För det är ju verkligen helt orimligt om en tränare kommer tidigt och säger att vi ska spela så här och spelarna redan innan det ens har testat sig att vi vill inte spela det så
4: Mm Mm. Nej, det, det var ju 2012 tror jag där han eh, satt ner med några tongivande spelare och sa Vi kommer spela 4-2, vi kommer aldrig spela med 3, man har mitt fält och sådär Och, och då, då fick han ju dem emot sig på något sätt Och sen så, eh, ja man hade vunnit ett S&G, resultaten gick liksom lite, lite grann emot Vi fick stryk på BP här i Stockholm Veckan efter det tror jag han fick sparken. Då, så att det var väl en skam att åka hit och få stryk mot BP. Jag ska försvara Jörgen med att säga att jag, jag, jag har aldrig jobbat med en så svår grupp som Älvsborg är nog 2013. och Då var jag fystränare. De, de olika karaktärerna. Det var alltid någon som tyckte att kudden var för hård om du förstår vad jag menar. Mm. Det är alltid någon som klagar och tycker alla att kudden är förår. Men nu måste jag nog jag... fråga
2: här, hur var Anders Svensson då? Var ja, han, han utifrån är. Var... Alltså...
4: Nej, men alltså Anders har väl haft liksom kanske lite problem med mikrofonen i näsan. Det är väl där hans problem har suttit inte mot oss ledare och sådär. Jag vet faktiskt inte hur, hur hans relation med Jörgen var men, men mot mig och eh, Claes så var det aldrig några problem. Mm. Jag vet att Wettergren så att han hade lite Samtal med honom då och då För att liksom få honom att vara på rätt köl och sådär. Men jag Han måste gärna ganska... vara
2: drivande tänker jag
4: Ja men han, han ville ju gärna lägga sig Och ja. vara med och liksom, Tycka till kring träningar Och sånt där Men, ja. men han, jag tycker inte han var så gnällig och sådär. Jag hade aldrig problem med honom 2014 ja.
2: Hur var han i träning då?
4: Ja, hon, nej, men han var, 2014 var han bra Tycker jag ja. Uh, och fysen var väl lite med det här att Jag gillar ju att liksom få ut så mycket som möjligt Att spela i spel Och då kan jag ju tycka ja, men jag, jag är ju smart Om jag slår en passning där och slipper springa så då, då ska inte jag straffas genom att springa Det här är skriker gamla nu, lands ja, men du, du,
2: Nu får också Alexander Axén vatten på sin kvarn Jag lyssnar på en annan podd som han precis startat Som heter fotbollexperterna Och då berättar han att spelare är jättelata De hatar att springa
4: Ja, det, nej, det, det finns ju de spelarna som gör det som inte ser vitsen i att sen när man säger så här okej, okay, nu har ju varit alldeles eller belastningen varit alldeles för låg så då måste vi springa. Det, det är dåligt, det är tråkigt. Ja. Det är för fan bättre att springa rejält i 4 mot 4, 3 mot 3 eller stort spel eller vad det är tal öppningen ordentligt sen sen eh, 2014 så ringde jag faktiskt Anders och sa jag sa det, att ska jag träna det någon gång så, så är det några saker jag vill ta. Bland annat, vad gör du efter slagen passning? Ta 10 meter med lite högre tempo. Kom, var i balans i förhållande till bollen inte balans i förhållande till planen och sådär. Och, och fick honom liksom. Sen tyckte jag att vi motiverade honom bra 2014 genom att försöka vara med uppe i toppen i poängligan. Och, och vi spelade 4-5-1 i försvarsspel och 4-3-3 i anfallsspelet. Och han var ju en... en En av trean där på mitten. Henning Haugen var ofta centralt. Just för att Anders ofta föll tillbaka i plan och vi vill inte ha ett så stort V i mitten med en en, balansspelare. Vi ville ha en rak tre där. Och då satte vi honom lite på på sidan och de till höger tror jag det var. Henning Haugen.
2: När är det Jürgen får sparken?
4: Hösten 2013.
2: Okej. Och då är det klubban som kommer? Ja. Klas kommer in. Som manager?
4: Ja. Alltså, han, han kommer in och tar över tränarskapet då. Mm. Och, och jag har ju lärt känna Klas under tiden och Vi hade ofta långa samtal På liksom, kontoret om hur det var i Italien Och sådär och Sen var, är det väl en av de få Människorna jag har träffat inom fotbollen Som faktiskt undrar vem, vem är du? Har du Hur många barn har du Vad jobbar du med du? Alltså, Han var intresserad av människan Bakom fotbollstränaren Det, det är inte så vanligt att man träffar Sådana människor
3: de där egenskaperna har ju jag träffade honom i några sammanhang mm. eh, två, tre eller fyra gånger över tid mm. och, och, han, och, och det var inte mycket mer än så det var ju mediala sammanhang vi, mm. som talade med varandra men eh, det är precis som du säger han, jag skulle träffa honom i ett tv-sammanhang 1998 när han var på i Italien jag var vi och han kom dit och han var mer intresserad av, av vem jag var och det var mm. ingen, inte ens mina föräldrar brydde sig särskilt mycket den typen. men han satte sig ner och jag kommer ihåg att han skrev ner sitt telefonnummer till sin lägenhet i Bologna tror jag var då Eh, ring mig när du kommer ner så bjuder jag på middag vi hade träffats en timme. liksom. Mm. Och de här egenskaperna, det är inte bara mm. jag även folk som känner dem långt mycket bättre som du och andra. Vi har haft Albeck här, Marcus gäst han bråttade om samma sak. Eh, och de här egenskaperna som människa så hur värdefulla är de i, i egenskap av fotbollstränare och människa tycker du? Och är de liksom underskattade? Eller, eller? Ja. ja,
4: men Jag tror att de är underskattade. Jag tror fler tränare eller managers skulle må bra av att ha de egenskaperna. Jag, jag tänker lite grann på Harry Potter kallar vi honom, va? The Wizard Man. Ja. Eh, men han, han pratade väldigt mycket om att coacha individen, lära känna människan och sådär. Och han kom väl hit från England och gjorde någonting bra som, som vi svenskar egentligen är bra på. Men jag tycker vi har tappat det. Och det är ju liksom att se människan och vara individen och jobba med laget och allt det där. Så jag tror att många skulle må jävligt bra av att och plocka fram lite av de bitarna. Inte det här, när jag har gått av mina tränarutbildningar som de sagt du måste ha distans till spelarna. Så vad är distans för något? Ja. Eller att du ska alltså, du ju ha en sån distans och du klarar av att vara ärlig och tuff och allt vad det nu är. Liksom. Men, men man, ska, man kan väl ändå skapa en relation. Eh, och, och jag som ledare måste kunna vara beredd att hjälpa alla på olika sätt så långt det går. Eh, och där det var ju Klas fantastisk. Och det, 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 men jag tror att många skulle må bra av det. Kul
2: att säga det med, med Graham. För det bekräftade ju Darjan Bojanic mm. för oss mm. också. han mm. Fast man satt på bänken så kändes det som att man verkligen var en del av laget. Ja. Han var jävligt bra där. Ja. Men, okay, men eh,
0: Han var ju liksom där på sex månaders lån. och ja. kände som att det var han själv som hade slagit Arsenal. Liksom. Ja. Mm. Ja. Vad är starkast mm. minnet från Klas, då?
4: där? Ah, det finns ju många minnen. Det, det, men... Vi hade lärt känna varandra och sen så jobbade vi på eh, 2013. Vi låg i kvar i Europa då vi mötte Standard och, och sådär. Och, eh, sen kommer han in, eh, en, jag tror det när, när de här kuppmatcherna är klara och så knackar han på dörren och så sätter han sig ner och så du jag tänker ta managerjobbet. Ja, fan vad roligt. Ja, men det är på ett villkor. Och det är att du blir min högra hand. Och det liksom gick ju rakt in i hjärtat Det var ju liksom det jag ville göra Jag var trött på fyrstränardelen Jag hade funderingar på liksom Bara fråga Stefan Kan inte jag få ta ur sig att jag skiter i det här liksom. För att jag tyckte det var tung rot och sådär Så det var ju en fråga som jag gärna ville ha också Och sen att det var så, Och jag frågade liksom en vette ändå Vettigren är min kompis, jag vet vad jag har honom och, och jag vet vad du kan och du är en fotbollstränare och du, jag behöver dina egenskaper. Eh, och, och Du är alltid förberedd, du, du kan träningsmetodik och du ska sköta det. Eh, och det kändes jävligt skönt att höra. Han hade liksom haft tiotusen frågor och han hade sett mitt material och sådär och det, det var, <tentan> kontentan av det blev att jag fick jobba med honom. Så att, det var fantastiskt att han hade liksom bara uppmärksammat det och och eh, fattat grejen lite ja och sen fan du har ju skrivit en bok sen. <laughs> och sen eh, alltså, förutom det minnet så var det ju en jävla storyteller han, han och vettigen kunde dra historier och, så där, och jag minns en historia när de var i Jönköping och da, de var från Ödesög de här bondegrabbarna va? och de hamnade i slagsmål någonstans i, i Jönköping och, och era jävla bönder och vi är inga bönder vad fan, men era jävla... Vi är fan inga bönder! Kom igen greppa, nu går vi. <laughs> <laughs> det, var grepa, många, det var så många såna histor- och det var så sådana historier. Det var jävla roligt att lyssna på de två med sin <laughs> eh, och, och de, de kunde bara sitta och berätta de här historierna. Mm. Jag vet att han som skrev boken åt eh, klass de satt ju där någon gång och... och Tror de här historien, vi bara bekar
2: Vilken är din bästa italien anekdota Om ni sätter det? tänker jag.
4: Nej, det Nej, det har jag inte, inte direkt. Jo jag kan, fan, Det är kanske taskigt mot green. Alltså, han, 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 han ska komma och besöka Klasa Och Klas äh, Säger till tränaren det kommer en jävla bra spelare Från Sverige his name is Wettergren Kommer jag säga några vettigheter visst. Och, 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 han, och, han har liksom inte berättat det för vettigen. Så När, när vettigen kommer ner så är han bra sliderig och utan fotbollsdöje. Så, så han slarvade bort sin karriär där kan man säga.
3: Skattefast med hans hals och så vidare. Synd.
0: När klabbarna har gått i god för. Honom. Ja, och hade
4: bara snackat upp på någon som fan. Och liksom, så han hade inte ens skorna med sig tror jag. Han var ju sagt
3: inne i flygplatsbaren.
4: Ja, så han låg vi... in <laughs> och han var i Bologna sketfull i en vecka kanske. <laughs> ja, det... Drömmen, han kanske är han...
3: rätt
0: ändå. Han var ju med och tog Sverige till en kvartsfinal i v Ja, i ja
4: nej, men äh, Vettergren är någon en av de skickligaste tränarna som finns i Sverige. Så att, och det, det, det är ju en kille som, som ska ha utrymme. Och det, om man pratar manager så är ju Jan Andersson han har blivit en, en riktig manager. Och Bättre än få utlopp för det han, han är bra på, då, 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 då blir det bra, då liksom är han i sitt SE.
3: Mm. Men det gäller Claes eh, som där, visste du om hur sjuk han var och, och visste han själv om det eller handlade det mer om att liksom inte, inte vilja berätta det för mm. att inte ha, ha det runt omkring sig eller hur, hur såg du på sista tiden?
4: Nej men han, han visste om det och vi som var nära visste om det men han... Han liksom släpade sig upp på en planka och drog sig in i bilen och så körde han de här 16 milen eller vad det är. Och han liksom ville vara med. Han ville vara där. Sen var det ju långa perioder när han inte var med. Vi kanske inte sa så mycket och han låg ju När han bröt benet så när jag var och besökte han på sjukhuset så var han jävligt illa där han. Alltså, men, men det var ingen som visste. Och utåt mot spelarna så sa det. jag har snackat med Claes och det här laget som, som gäller och sådär. Och kanske det ganska skönt att säga det. Släpper man alla gnälliga spelare som undrar varför de inte får spela. Jag kan skylla på Claes. Ja. Men, men vi ville ha det så också och Claes vill också ha det så. Så att Uh, sen visste han i perioder nog att, att vart det skulle vara Inte i början kanske men När vi var i, i Belgien och spelade Då då, och då han fick veta att han hade fått tillbaka det men Sen var han ju ganska så stark i början Men så kom ju det här fallet i Åtvidaberg Och så fallet blåvitt och, och så Den hade ju tur där För han träffade en, en, en specialist på ben då. Alltså han, han cementerade benen och sådär Så, där, så han, han var på väg att kunna gå igen så där då. men, men det, var, det var ganska jobbigt i och det var perioder när han fick äta mycket medicin och sådär det gjorde att han inte sov så mycket och var uppe på nätterna och jag sov ingenting så att det var vi pratade ganska mycket på kvällarna när våra madame låg och sov.
2: Det låter inte bra sov ingenting.
4: Nej jag vet inte varför det så jag, när, jag, när jag spelade själv så gick jag ut en Läkare för att, jag, jag var tvungen att sova åtta timmar. Det var liksom så här. Men han, efter ett par EG och så där så sa han att eh, du behöver inte sova någon mer. Och då så jag sover ungefär ett, fyra timmar per natt. Så jag har lagt ner ganska mycket tid på att göra mina analyser och så här på, på kvällen efter frugan har gått och lagt sig och så där. Det så. låter ju
0: som Bilbo. Ja, ja men exakt. Vi har ju Billborn, jag tror ju, även Jocke och Per Jonsson, agent Ni skulle kunna ha en liten telefonkontakt där på ja, nätten Vi kan ha
4: nattträning. Ja,
0: exakt ja, Fast Billborn Bill var ju lite mer stressad,
2: berättade han Sant. Ja, över att han inte sov. Så ja. du kanske får säga det till honom ja, Det kanske ja, jag, inte är så farligt
4: Nej, jag var t- typ jag var 16 när jag gick och gjorde de här, sen, sen fick jag veta senare att, att min mormor var likadan Men hon Hon gick upp tre på på, på natten eller morgonen och bakade bröd och fixade frukost åt familjen. Det var det hon gjorde. Men jag analyserade fotboll. så Sen har jag känt att just det här med Liverpool och så att jag jag behövde någonting annat. Så jag började faktiskt läsa lite grann om företag och köpa aktier och sådär. Behövde någonting annat. Att, och sen är jag, inte så jag har ju så jävla mycket barn så fan pengarna räcker aldrig men Nej, när de kommer nu och säger har du pappa har du pengar så, 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 så rör jag ju inte aktierna då. Så det, det, det är ju två grejer pensionen och, och sen en, en liten hobby på det då. Vad de bra då aktier för Ja det är 55 plus eh, ah, Hittills så, det är så, i, i år har det stått still tycker jag, men, men jag har inte, två veckor så. Ja men eh, jag har inte haft tid heller ska säga.
0: Kan vi eh, säga Studio första aktietips Någonsin i ja, alltså.
4: Jag skulle väl köpa Ofzone om jag var er ja. Ja. Det vet man inte alls på det <laughs> Nej, ta reda på det då <laughs> 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 Ofzone <laughs> of Det är det, typ teleföretag ja. Fast de jobbar På ett lite annorlunda sätt med satelliter och så där.
2: Ja. Spännande. Vi var
3: inne på Peter Wettergren tidigare också, lite kort ändå mm. bara, vad, vad, vi berättade om hans egenskaper och kvaliteter och förtjänster och så. Vad, vad har du personligen lärt av honom liksom, som du har nytta av nu?
4: Nej, men man, man, man lär sig av alla, även de dåliga. Ja. E- och, och, e- jag tror e- dels hans inställning och, och mentalitet i saker och ting. Sen kunde han vara lite hård mot sig själv. Jag kommer ihåg att vi fick stryk mot... E- Öster hemma med 4-0 eller sånt där. Så Fan, vi vi går upp på käkar. Jag är inte värd någon mat. Så han var lite där. Jesus-grejerna. <laughs> ja, men lite det här vinna-mentaliteten och, och visa det som, som tränare också har jag jag är en glad jävel liksom, och gillar att skämta med folk men det, det, det är inte bra att göra det kanske när jag har fått stryk 4-0 ja. <laughs> eller så här, alltså att man, man också kan visa signaler utåt, sen behöver man äta han ja, man... Man får inte bli för smal Då det inte ja, samma nej. kille liksom.
0: du, Då går det ihop lite med Billborn för Han var här efter halva säsongen När det hade gått väldigt väldigt bra under första halvan Och sa att äh, men jag kunde ju gå och skälla ut laget Vi vann matchen med 4-0 Och sen mm. insåg jag att det kanske inte är rätt väg att gå Så att ni kanske har samma ja.
3: <laughs> men En koppling också till Hammarby nu Och, och Davis-Glas Ingersson Lite om det här sättet att se Se människan och så. Vi har som du visar att vi hade förra år som misstnade. Människa först spelade sen. <går> Fortsätter tre år eller? vad <skratt> vad
1: fan är
3: med dina brillor? <skratt> <skratt> De gick sönder nu innan vi det är, ju, det är ju podd så ingen behöver se mig. Det är alla, alla nöjda över. Jag blev utsatt till Sveriges <skratt> 21 sexigaste man 1999. Av ja, f- <skratt> 69 stycken. Så stod han nummer 21. Marcus Birod, och jag drack jag och ringde mig och packade Expressen. Fan vad roligt. Ja visst. Och så kommer motiveringen. Vi du hur det motiveringen då? Ja? Vi ser honom ju inte men vi hör honom i radio.
0: Ha, du, hade bra, du såg hade bra. ut i röst Jag hade bra
3: rago-röst ja. ja, det. där, alltså, jag kan inte ta dig seriöst du inte, Vad vi skulle, kunna, vad, jo, skulle komma till? Bill Born och uh, han har ju också uh, uh, en liksom s- sägs ju även det man har läst och det vi har träffat honom man har varit här två gånger tror jag va? Den två alltså att han är också en spelare eller en tränare som ser spelare mycket, mm. så kan du se någon liknande här redan liksom. eller hur mycket koll hade du på honom innan du kommit nu andra gången tror jag.
4: Nej... Han, han, han tränade i BP 2014 um, och jag vet att han liksom är fotbollskunnig och så det jag har sett nu är att han, han bryter träningarna, går in och pratar väldigt mycket individuellt med spelarna och plockar dem mot sidan och sådär, det gillar jag det, det liksom inte bara tala till alla utan plocka ut spelare och det kanske är ett tecken på att han ser just individen
3: Han hade väl någon halvfamiljär året i junior, Filip? Ja Uh, som han var med liksom och hjälpte och tog hand om, mm. och som var mm. där, så extra pappa för kom i media och sånt där. Uh, Har vi
0: något nytt om med juniorskada?
4: Nej, han håller på att rehabilitera med någon specialist i dagsläget. Så att um, Jag vet inte hur långt bort han är. Uh, jag kommer ju som sagt uh, försöka ta spelarna när de närmar sig uh, det stadiet de ska in i, i spel. då uh, Så jag, jag vet faktiskt inte hur långt bort han är.
3: Jag tänkte att vi, vi har ju ett som inte Träningsfrågor som vi ska oss in nej, innan. innan, ska vi innan. Inte. Nej men innan. Vi måste ju göra klart
2: Älvsborgs ja, delar. Jag, jag,
3: jag är ju precis på att tänka ugga den. <laughs> Vad var det som inte funkade i Älvsborgs förra säsongen?
4: Ja, jag, jag, var ju inte, jag var ju med. Jag var på u 19 förra året. Mm. Jag var inte delaktig i det så jag såg det inte inifrån. Um, jag tror att... Um, men du har varit i klubben i flera år? Och... Ja, men alltså komma in på Borås Arena um, det finns några SM-guld där, kuppguld, eh, Europaspel, elva säsonger i rad. Man har inte varit sämre än sexa på elva år eller något sånt där och sen eh, eh, känns det som att man försökte göra allting nytt och då klädde man av spelarna detta eller liksom jag vet att man har använt orden då var då och nu är nu. Ja, det, 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 det kanske man vill, man kanske vill skapa någonting nytt men du får ju aldrig ta bort det vi är stolta över. Och det som gör att vi faktiskt får de här extra procenten när vi går ut på en arena med bröstet högt och, och alla, alla framgångar. Det, det är liksom en känsla som du, du leder matchen med 1-0 redan och... Under min tid där så var det inte. Fick vi stryka någon match så var det ju bara på hästen igen och så var det förlustfritt i ytterligare tre år innan Halmstad och Tverbergen antingen halkade dit. Någon. Nej, för så, så vi var ju väldigt starka hemma och det, det känns att man ville förändra för mycket för snabbt på något sätt va? och inte kanske riktigt förstod konsekvenserna av det samtidigt som. Sponsorer hoppar av, publik sviker. Vad kommer
3: först i det där tänker jag? Vad är, det, vad är det det börjar med? Vad är hörnan och ägget där? Jag ska där? säga att det är inte bara förra året. Att det är Nej det är ju två säsonger ja, som det har gått lite liksom. senare. Till... Ja,
4: jag, jag jag tycker så här. Att när Claes när och jag och Vettigen driver det här så har vi ett speciellt sätt att jobba på vad det gäller... Eh, rekrytering, vi ville prata med spelarna vi ville ta reda på så mycket som möjligt om deras karaktär, inte bara fötter, eh, det var, så då hade vi ja, först träffade de med i Vettigen sen åkte de ner och så träffade de Klas och så vidare eh, vi hade ett sätt att, att eh, jobba med gruppen där vi sa att har vi 30-40 miljoner på banken och spelar i Älvsborg alltså klubben har 30-40 miljoner då kan det inte vara så att man är en klar 13 eller 14 man måste vara en spelare. Så alla ska ha samma chans. Men det kan vara taktiska eh, beslut som gör att du spelar. Det kan vara formen som avgör om du spelar. Men det ska inte vara att du är en klar 14-15. Eh, och det här gjorde att vi fick en jävla go hos spelarna. De tränade jävligt hårt. Vi satte liksom standarden där. och, och eh, Med Claes som kom i en rullstol och, och var cancersjuk så... så Fan om de inte sprang liksom. Mm. Eh, men det fanns andra saker rent eh, taktiskt som vi gjorde med dem också. Där eh, vi fick dem att förstå att ja, Mobäck om du är gammal, fan, du kommer konkurrera som alla andra. Och är du bra så spelar du. Och, och eh, passar det taktiskt så spelar du. Och det fick de ju liksom, och, och sen hade vi ett koppl av unga spelare som Willin Arbessinelli och Adam Lundqvist och de här. Som som sprang som idioter de också. Så att vi fick en en träningsmiljö som var jävligt bra. Vi vi gjorde en hel del sådana saker som jag kände att. När klubben bestämde sig för att de skulle ha in en ny tränare. Så så tog de liksom inte reda på vad vi hade gjort. Och man man följde inte de spåren utan. Magnus kom väl in och så ville, ville göra sina grejer. Eh, vilket jag har all respekt för men, men, men det är ju ett klubbbeslut återigen, liksom, det här, vad, vad vill vi och vad, vad ska vi någonstans och hur går vi dit om du ställer de tre frågorna så kanske inte Magnus hade varit rätt människa för det men då kanske man tänkte liksom att ja, men så här var han förra gången och nu är han så och då ska han kanske göra det men titta på hur vi spelar vi spelar 4-5-1, 4-3 anfallspel, eh, vilken tränare ska vi ha som passar till det Eh, vilken, spelare, vilken tränare kan ha koraget att ställa de kraven på spelarna som krävs för att vi ska kunna träna som vi gör? Som skickar in spelarna när de inte gör sitt jobb, eller vad fan det är. Liksom. Det, 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 det är inte alla tränare som gör det. Och det här, jag, jag tycker ju att generellt sett så har spelarna lite för mycket makt i Sverige. Det är spelaråd och det är facket de är fan om, om tränaren nyser. Liksom. Det är. Och ibland är det rätt att träna För sparken men, men ibland känner man att Nu har spelarna varit och gnällt Och styrelsen och så, är, så, så tar de det Beslutet liksom
2: För det var ju väldigt tydligt med Haglund Att han hade tappat omkringensrummet mm. Det var ju ett parodi ett tag där När Lasse Nilsson blev intervjuad mm. eh, I halvtid eller efter vart Det var mm. Patrik Westberg som jag snackat om Han ville inte säga någonting Vem, Borås, eh, Lasse Nilsson jag vill inte vill vill han säga Nej han ville inte säga någonting, uh-huh. i, men det var under en match så det kan man förstå Men oh, samtidigt yeah. så var det i Borås tidning bland annat om att så här, men det var typ en spelare som ville ha kvar Haglund mm. Kändes som ett tag där eh, Men nu när de har fått in Jimmy Tillin då Och det är fortfarande, det går sämre
1: mm.
2: Men det känns som att det är inte, spelarna är inte ut och klagar lika mycket Är mm. det från Är det för Klubben i sig har gått in och sagt till, eller vad tror du att det har hänt där? Liksom? Ja, jag
4: tror att nu har fått en ny ordförande och man har liksom ja, Jörgen och sen var det, var det Magnus när man sparkat två tränare. Man har betalat två årslöner för ja. tränare. Liksom. Ready to pop the question? Um, och känner kanske att fan det, det här är ju, vi, vi kan inte hålla på oss här. Spelarna kan inte ha för mycket makt heller. Och det var ju något som jag och Claes sa. Vi vill ta, ta tillbaka makten till klubbchefen. Uh, för att spelarna ska inte ha... De, de, ja, men vi, ska, vi ska åka det i Norrköping. då vi ska? Mm. Det är väl fan vi som bestämmer det. Mm. Tycker vi att vi ska åka de här tre timmarna i buss. Uh, ladda en och en halv timme ut och köra, då, då är det vi som bestämmer det. Men mm. uh, nu, nu var spelarna med och bestämde alldeles för mycket och det var en av de sakerna som vi också gjorde, som ingen liksom har ställt frågan till oss hur vi, hur vi gjorde. Då. Det, mm. det försvann väl helt när Vettergren försvann liksom hur, mm. hur strategin såg ut. Det är spännande
2: det där med att spela makt Och hur man ska spela någonting. Jens mm. Gustafsson var ju här och berättade Att han fick ju tjata som fan För att de skulle byta till 3-4-3 mm. Inför en säsong Och sälja in det som fan och spelarna Och de var skeptiska och tyckte att så här, mm. Men det där ska vi inte göra, vi ska göra så här Men han stod ju på sig verkligen Och nu i år så ska de byta till 3-4-2 eh, han sagt liksom så att Just det där med spelartruppen Det snackas inte så mycket om det det smakar mycket om att man inte ska tappa spelartruppen, mm. men att just ta den och vara ledaren, mm. det är det viktigaste känns det. Ja, sen, kanske det
4: spelidé och, och spelsystem är ganska bra om spelarna är med och tycker och tänker, men mm. hur vidare vi ska åka buss eller flyg till Norrköping eller om vi ska äta rebensbjäll eller kyckling eller om vi ska träna tio... Har det varit så i Älvsborg? Ja men lite otroligt. grann så känner jag att, att spelarna har fått De starka spelarna framförallt Har fått diktera ganska mycket och det, Men 2013 Var jag ju fystränare Och det, det var en jävla fördel för jag, alltså, Det finns ingenting som är så karaktär av, av som en fysträning och, 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 och så jag kunde ju liksom Jag gjorde ett diagram på varje spelare Och det diagrammet Skulle bli så spetsigt som möjligt Ju spetsigare desto bättre och när det var trubbigt då, liksom, det var här mer för att visa att, att jag hade tittat på olika saker som fysiska egenskaper. Du måste, för att den ska vara spetsig så, så bör man ju ha någonting som sticker ut, att du springer i 90 minuter, att du är snabb eller att du är stark i närkampen och så vidare. Sen är det ju karaktären som, som ja, att du hjälper dina kamrater, att du ställer krav på andra, att du kommer i tid och så vidare. De två parametrarna. Mm. Det andra kan du lösa liksom, om du har de två andra sakerna.
2: Mm. Hade du eh, Niklas Gunnarsson? Ja, ja. ja det är Nej. ju vår kompis. Ja, okay. Hur var han då?
4: Ja, men det var en toppenspelare tycker jag. Ja. Alltså, när det kommer till karaktär och så. Nej, jag har träna. Ja. Uh, uh, han var väl en av de som plockade mig ganska ofta för att jag skulle bomba bollar på honom så han kunde suga ner dem. <laughs> så att, uh, ja, men jag gillade honom.
3: Ja. Uh, Bra på surra Ja. Uh, uh. Men nu blev schemat det som du var inne på då? När du och spetsiga... Ja, just
4: det. Ja, och det, det gjorde att jag kunde lämna det till Claes och säga, de här spelarna tycker inte jag ska vara kvar här. Uh, och det här är anledningen. Och det var väl en lista på 12 stycken. <laughs> Tänk om den kom ut. <laughs> va? Fan, ja, det blir så blivit som Pimenta. <laughs>
2: ja. det startade, P- Pimentas lista. Kommer <laughs> ja.
0: den? Ja. ja, just det. Det är ja. <laughs> riktigt... Årna, uh... Moralisrätten liksom. Men en grej som jag var kort där
3: som du inne på nu och att de här starka spelarna var högljudda att vi vill mm. ha lingon till köpböderna typ mm. den nivån. Det är ju också sådär när de starka spelarna, riskerar nu att de då svaga spelarna kanske inte alls håller
4: med om mm. en del av den här kritiken då kan det bli en splittring i den gruppen. Ja, ja. ja och det, så är det ju alltså nu, nu vet jag äh, att alltså många, vi, vi, det här med taktisk periodisering man tränar inte så mycket nu om man tränar inget gym och så. Så då finns det, de äldre tycker det är bra. De yngre vill tränar mer och så finns det en splittring där liksom, Och de yngre vågar inte säga någonting. Och det är klart, har du varit runt i Europa spelat några landskamper då står du högt i hierarkin. Eh, och det du säger, det blir ofta så liksom, Och de yngre vågar inte säga någonting. Bla bla bla. Men det... Vi, alltså, tränar för lite
2: nu. Vi tränar för lite nu. Vi tränar för lite nu i svensk fotboll. Eh,
4: Nej, nah, alltså det är väl... Eh, jag tänker på de som håller på med taktisk periodisering. Kanske ta bort styrka och lite annat sånt där. Det det tycker inte jag hör hemma i svensk fotboll, nej. nej. Jag, ty- jag tycker att vi, vi måste hitta vår egen väg. Sen kan man ta influenser och ha taktisk periodisering. Ja, men jag, jag menar att Hammarby 2007 när vi var här det var väl taktisk periodisering om något. Men vi, vi hade dubbelpass måndag, dubbelpass tisdag, enkelpass onsdag, dubbelpass torsdag, fredag. Eh, ledig helg och hade vi match på helgen, ja då fick de ett enkelpass på fredag, eh, Och då hade vi dubbla matcher på jag vet inte om ni minns det kanske, men, men lördag kunde det vara HDFF och eh, a samma dag så att alla hade 90 minuter. Det gjorde vi 2008 bland annat mm. Så att, eh, alltså att tro att det finns andra vägar än att träna ordentligt för att bli en toppspelare. Den, den är ju befäng som jag ser det. Mm. Eh, sen kan du eh, liksom ha perioder när du tränar mindre. Men, och sen ska vi ju givetvis ha kvalitet. Eh, och många, men många, många spelare behöver också lära sig vila. Vi kan ju nu är vi inne i en röd zon där vi, där vi tränar väldigt hårt och mycket och sådär. Men så har de en extra träning med någon annan. eller Jag minns sist när vi var här i Hammarby så, så var det en ung ytterback som Jörgen Lennart som faktiskt ringde om. Han var ju U21-förbundskapten eh, då. Eh, tillsammans med eh, Tommy. Va? Eh, och då ringde han och frågade om den här killen och, och frågade mig hur han var. Och så. Jag berättade hur han var. Så, och vi låg då i den här perioden när vi tränade väldigt mycket. Då hade han hans agent hade betalat extra träningar åt honom. Så i den här perioden är han nere på, på en träningsanledning och kör 40 inlägg med högen 40 tidiga inlägg med högen och så håller han på där och får en stressfraktur och sen har inte jag sett honom i toppfotbollen efter det. Så, så det, är liksom, det, det är viktigt vad man, vad man gör också någonstans. Att det följs ordentligt. Alltså, vi ska ligga på gränsen och spelarna det är vår uppgift också att, att informera om det och se till att de inte går över den gränsen. Ska de träna extra så får de göra det under säsong, kanske tidigt på veckan långt ifrån match och sådär och informera om det så att vi vet. för, för Vi ska ju i föreningen. Helt ja, vi i föreningen ska träna så mycket som möjligt. Mm. Var det
0: Emil Johansson?
4: Nej, han mm. bröt aldrig bent. Han, han tog sig till ja sen. det är sant uh, Och vi höll faktiskt honom. Han var ganska mycket skola. Han fick ju spela väldigt tidigt i både A-lag U21 och, och sitt, sin ålderskull. Och det här gör, gjorde att han blev ganska trasig i kroppen. Men vi körde ja, sju-åtta månader med honom där, vi, där han låg på 80 procent ungefär. Fick stabilisera upp honom. Sen var han helt okej okay. en hel säsong. Var väl en av de få spelarna som såldes vidare här från sen då.
0: Jag tänkte i och med att han var med u 09 Mm. Jag tänkte den andra backen, vem det var.
4: Nej, jag kommer inte ihåg. Han, 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 han tog ju sig aldrig till ursäkt. Ja, okay, då, utan det, ja. det, jag vet att Jörgen pra, frågade mig om honom. och Han kom från HTF, för jag för mig. Jag, jag minns inte. Men han fick en stressfraktur på t- ja, februari, något sånt där. Va? Mm. Och... Eh, Ja, sen var han borta från toppfotboll
3: eh, Kort tillbaka till i där. Då. Du har haft, som du varit inne på många olika roller i i Älvsborg, mm. Du sa själv där att du gick upp och sådana Fan jag att köra 21 mm-hmm. Och det är det ena men, men kändes du också Ställa frågan så Upplevde du att du kastades runt i föreningen Och klubben också?
4: Nej, jag, jag var väl ganska nöjd med att få vara eh, Chefstränare Med, med Haglund eh, Eller med Claes Sen när Haglund kom så att, att vara assisterande det kändes ändå ganska naturligt. Jag hade liksom hoppats någonstans att, att det kanske så här efteråt skulle vart någon som liknade Claes och vi skulle jobba på ett liknande sätt. Då. Men det är ju givetvis svårt. Magnus har sitt sätt att jobba och han var väldigt strukturerad och ja, hade sitt sätt att, att genomföra. Så att... Det var väl inte, jag var väl ganska nöjd ändå med att vara, sen tog det tid innan vi hittade ett bra samarbete det, det gjorde jag och, men jag fick ju liksom när jag förlängde mitt kontrakt där så, så sa jag det att jag, jag kan inte bara liksom flytta koner och mål och, och stå och ta offside på träningen, antingen har jag någonting att göra eller så jobbar jag med någonting annat och då, då Tittade vi också på att jag skulle scouta spelare för föreningen för att man hade en historia av ganska misslyckade nyförvärv. Då. Så jag började jobba med det också då utöver scouting av motståndarna. Då. Så en dag i veckan så åkte jag iväg, eller en gång varannan vecka åkte jag iväg och såg Norrköping, Malmö och så vidare och sen... Tankade jag matchen, satt och tittade på mönster som man kunde hitta. Och så klippte ihop 14 plus fasta situationer ungefär. Så, så, så presenterade vi det till spelarna varje vecka. Så att, började jobba med lite mer sånt då, När man inte fick så mycket plats på, på plan. Och Magnus kände väl att han gärna ville stå på plan. Och vara den som drev träningarna. Och så så att jag hade väl mest passningsövningar, processionövningar. Okej.
3: Men om vi tar då i nutid Älvsborg, Tellin tycker att han har fått onödigt, oförkönt mycket skit och hur skulle du beskriva det som som vi utifrån som följer ändå då
4: har upplevt det varit ett turbulent år Jag vet faktiskt inte om han har fått så mycket skit, jag jag tycker väl i Borås har det varit ganska tyst det var väl lite snack om om fysiken och sådär och då känner jag väl att ganska klantigt svar och så fysiken vinner inga matcher Nej, men utan fysik kan du inte stå upp. Ja, det är riktigt. Kan man, kan man uppleva en
3: viss återhållsam vrede nu för att uttrycka sig diplomatiskt?
4: Ja, nej, men det, det är klart att jag har fått höra att jag är bitter. och sådär Men, men jag är inte bitter. Du är inte ensam i det här rummet? Nej, fan. Fråga, jag
1: får... frågade var... Fråga, Henkes
0: farsa som sa upp sitt CIMOR-abonnemang för han tyckte Elsborg var så dåliga i ja. år. Men vem, vem gjorde det så? Han, Henkes
4: farsa, ja, som ja. På...
3: han sa upp
0: abonnemanget innan säsongen började. För att han tyckte ja. att... Det... han sa att det kommer aldrig gå. <laughs> <laughs> det är
4: han ju Men det var och, och Älvsborg sa upp mitt abonnemang också. Jag fick inte ens ha kvar det.
3: Boriky? Ja. Symo, det var var? Ja. Nej.
4: Det var ingenting att se på antagligen. Jag vet inte. Nej, men, nej, men jag, det är klart att jag kan låta bitter. Och det är klart att jag är besviken. Jag är ruggigt besviken. Men jag är ganska saklig. Och jag tycker och tänker en jävla massa. Och har mina idéer. Och tycker att jag har mycket att tillföra. Och därför är det jävligt roligt att komma till Hammarby här nu. Där Jesper tittar på mig och säger, fan, du är som ett kinderägg. Det ska vi ha. Ja. Jag tänkte att man var brun på utsidan och så Ska använda det. Han hade bra koll och tyckte liksom att ja, men du har gjort det, du har gjort det, du har gjort eh, det. Du har du eh, har jobbat med, med olika saker och då ska vi utnyttja det. Och det är ju exakt det som jag tycker är var spännande med det. Här för alla andra fysränaruppdrag som jag har fått frågan om har har sagt nej och jag, jag, jag vill inte. Dels så är det Hammarby det, det finns en slags kärlek till föreningen. och det här att, att Nu är den här klubben på väg uppåt och man har etablerat sig i toppen som det verkar. Man gör ju mycket bra saker. Jag har varit i en toppklubb i, i fem av de här sex åren. Och det finns saker och ting jag skulle kunna hjälpa till med kring organisationen där också. och Det första uppdraget är väl egentligen. Att bygga upp en, en rehab-organisation då. Eh, och jag tror ju liksom att, att en bra organisation är liksom A runt ett lag för att få det att fungera. Sen ska det vara bra, det är inte bara att ha människor, det ska vara kompetens också. Men eh, så, så jag jag tycker inte utan att ha kött på benen. Alltså det, men, men nu de här, det här sista året så har man ju liksom bara... Man har kört träningar med sina U19 och det är ingen som pratar med dig. Det, det tycker jag är lite tråkigt för jag har ändå jag känner att jag skulle kunna ha hjälpt Jimmy. Jag känner att jag skulle kunna ha hjälpt spelarna. Um, sen och, och, Om det är så att spelarna inte gillar mig eller att de inte vill ha mig så fine. Då, men men säger det då. Men det det är, väl... är många
3: fans på vår Facebook också bland annat som har uttryckt de tycker att de tappar en stor... Uh... Ja, det som du själv är inne på, mm, att du skulle mm, kunna hjälpa Älvsborg. att ja. försvinner ut i Hammarbestället och det är
4: mm. Nej, men så känner jag alltså det, är, det, det kan ju låta kaxigt, men, men efter 20 år i elitfotbollen och, och provutbildad, fysiolog, sportchefsutbildad, gjort det mesta.
3: Något jävla rätt måste du göra. Ja,
4: någonting är, har jag väl för fan fått med mig. Så, mm. Men återigen, fotbollen som är ofta... Det här med revirpinkande. Man är rädd för sina egna positioner. Man kommer in och så ställer man sig på plan ensam. Och så ska man göra allting själv. Och då ska man ut och tycka att laget ska fungera. Men så själv kan vi inte symbolisera att vi är ett lag. Liksom. Det är jag, jag, jag. Och så är det jag. Och sen kommer någon annan materialen material.
2: Det är jävligt intressant du, med fysiken. Att det där är där det lite för det snackades om när Djurgården värvade Janis Kosica mm. så snackades det lite om att så här, man, han kanske inte var tillräckligt bra tränad för att, och därför inte han leverera från början. Mm. Alltså är det en grej då att, att man har tränat för dåligt?
4: Ja det, det, det kan det vara. Det, det, jag tycker Jönköping idag som, som lag har ju haft problem efter Jimmy har lämnat så att det, det kanske är något som han måste jobba med själv nu. Nu, nu har det blivit... Men det jag var ute efter var att jag tyckte att hans svar var ganska klumpigt. Mm. Eh, där. Och då, då kanske det blir lite skit där folk reagerar med vad fan säger han för något mm. och sådär. Va? Och sen har ju... Nu har ju Andreas som försvarar i vått och Tort och det ska han väl göra. Han har ju mm. anställt honom eh,
2: han söker till oss att han har börjat få känna liv och glädje i fotbollen igen. Kommer du ihåg det Markus? Ja hon? absolut, det
3: var verkligen så att han hade jag inte med lätt lät påskina, att han hade varit lite trött nu de sista han hade varit i 20 år liksom mm. men att mm. Telina hade kommit in med en ny frisör och att han själv då hade tänt till mm. ja, det var Men, så men så. skulle
0: du säga att Telina fått för lite skit då? Är det han, har han dragit ner med att ta någon typ av Frälsarroll där han ska Jag klarar det här själv, jag behöver inte ta hjälp från dem Som har funnits i klubben innan
4: Nej, alltså, men han får göra vad han vill Och han får driva det som Och föreningen får, får göra exakt som de vill också men, men jag tycker Haglund fick ju ta en jävla massa skit mm. Men fan stod det för honom alltså, Var det någon i föreningen som, som försvarar honom Det är ändå du som har anställt honom Det är ändå ja, tolv i styrelsen eller vad det är Och liksom sådär Ja, det såg jag inte någonting av. Eh, den enda som var ute och sa någonting det var jag, jag efter han hade fått sparken Det jag sa, liksom, hör jag någonting så hamnar man på läktaren. Och då var det någon som hade skrivit någonstans att, ja du vet de, de är sådana där han kommer ifrån. Ja. det? <laughs>
3: <rätt story. laughs> ja,
4: ja. ja men du vet de är halvitalienarna. Ja, halv-italiena, ja, ja är jävla. <laughs> Nej men det var så. ja men Alltså det, det, det var ju bara någonting jag sa i media för att ge en signal till spelarna. Nu fanns sluter vi upp. Nu räcker det med skit runt föreningen. Um, men, men...
2: Det ska bli jävligt spännande att se hur det går med Elfsborg i år. Mm. I alla fall. Ja, det är ja, liksom... det det är mycket som har pekat neråt nu några, mm. Mm. några år Inte bara spelmässigt, resultatmässigt mm. Utan även ekonomiskt Men ska vi hoppa in i tränar, träningsfrågor?
3: Lycka, den där har vi ju dammat av ja. jag, jag skulle vilja ha vem, vem av alla runt omkring, Eller som du har nu då kanske Om du har hunnit upptäcka har den galnaste fysiken Alltså starkaste man tänker på Här är ju den oh,
4: Och Av hammarby här nu Har du oh, hunnit? Nej du inte Snackar riktigt. så mycket om Oddy Ja, han har ju sett två träningar. Mm. Eh, Jimmy hade ett brottapass med dem igår. Det såg han ut som en eh, fridrottare. Alltså med, med sina hopp och kullerbytter och grej. Mm. Eh, men jag ser alltså generellt sett tycker jag Hammarby nu verkar vara en jävligt bra grupp. som Där, där många vill framåt. Och jag ser... Eh, Vladimir heter den, eh, Rodgers. Rodgers, ja. han Rodic. Eh, han... Löper oerhört mycket och har en, en bra lunge, Tim. Eh, han, har, eh, han är stor, han är kraftfull. Han, eh, han har en fin utväxling i sin explosivitet och verkar vara jävligt eh, atletisk också. Eh, imponerad av fänger i brottningslokalen när han gjorde sina eh, volter där va? Eh, han ser ju inte så atletisk ut, men du vet de är danska Tänk på han Brian Boxan där va? Mm. Ser inte så jävla atletisk ut han heller. <laughs> Brian Nilsson Nej men det, 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 det är många. Sen är det lite för tidigt för mig att säga att... Um... Men under, men, under, under hela
2: karriären då? Under, så här...
0: Måste ha haft någon riktigt monster? Mm. Han uh, är <laughs> <laughs> Ska han verkligen få det?
2: Nej, <laughs> det var ju några för
0: syl för mycket där. Nej,
4: men det... Det, det var ju... Ja, jag, ja ja nej nej jag, ja. Jag, det, var, det var inte hans styrka det var nej nej det var huvudet
2: ja, han hade andra förtjänster ja, ja men eh, hårdast panben då var... Säg man säger så blir han glad jag ringa honom ja, efteråt
4: Gunnarsson var... ja, han... han ska inte få den nej, men han var bra men jag måste dra en historia där. så vi hade eh, eh, Manda James mm. och så skulle jag ha ett styrkepass där på Årsta um... första sektionen i Bayern ja. mm. Och så finnen, så man, man ligger på knä och så är det ja. någon som håller och så går man ner. Det har så. inte blivit gjort, men Nej. Och inte då, då, då vill jag att man ska ner och toucha med bröstet och sen gå upp igen. Ja. Och, eh, det är man stark. Han, han, han klarar inte det riktigt. Så säger, Just wait, wait, wait. Look Peter Petter Andersson. Och Petter han kör ju den då, och så går han upp. Ja. Eh, och då ska det göra det här. Det är bara att han orkar inte hålla emot och så vägrar han ju ta fram händerna så han bara, stunk, rätt Nej. ner i och näsan hela skiten och sen upp som ingenting. Okej okay boys, I'm ready. Men det, men
0: jag vet inte om det stämmer, men att han drog axeln ur led under match, sprang tillbaka, drog en glidtackling och sen joggade ut till bänken och bytte ut sig själv. Kan det stämma?
4: Ja, jag, jag tror det var när han gör en jävla sjuk brytning. Ja, med ett, ja Och det... sen höll,
0: Samtidigt höll han liksom ja, i armen ja. när han sprang. så att Han liksom gjorde som en mitella ja, med den andra
4: ja, armen. Ja, precis. Ja, men det, 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 jag minns någonting liknande.
2: Ja. Eh, hur bra koll har liksom spelare på träningslära- Fattar de liksom...
4: nej Jag tror generellt sett så har de ganska dålig koll. Framförallt det här med hur viktig vilan är och liksom det här med vad vi är inne i för perioder här nu och sådär. Och det är ju ett... Så repeterar man vissa saker tillräckligt många gånger så kanske de förstår. Men i Älvsborg hade vi... Vi hade ju... Två fystränare då som hade Utbildningsdagar med våra spelare så de fick liksom Lite powerpoint så Därför tränar vi så här och därför gör vi så här Och därför ska ni äta så här grabbar och Så så att vi hade lite utbildningsperioder Med då. Mm. Um, Och jag har hört Jimmy här nu Stå och prata med spelarna också liksom att Lita på systemet och vi kommer gå in i en röd zon nu och det är viktigt, blablabla. Bla, 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 så att man, man repeterar saker för spelarna så att de, mm. de förstår det.
3: Kostnaden då? Hur strikta är reglerna kring kosten?
4: Nah, alltså, kost får ju väldigt mycket uppmärksamhet. Eh, och, och, och kost är väldigt viktig för vår prestation. Eh, och sen finns det ju det, den medicinska kosten. Det är ju mer eller mindre levande förda, eh, grönt och sådär. Och sen har vi... Eh, traktorn, det som ska dra runt oss det är kolhydrater och sen har vi proteiner som bygger oss och reparerar muskler i kött och fisk och så vidare. Eh, och det är ju ganska enkelt att hålla det där okej och sen så kan man ju säga att pasta, det finns ju barillapasta. Mm. Ja, det är riktigt. <laughs> Som är jävligt bra och så har du kungsönens eh, snabbmakaroner som är skit eh, som, som du inte ska äta och så vidare. Så du kan alltid, alltså du kan ju, du kan ju bygga kvalitet och, och, på, på ä, att äta bra. Sen och dra en Palomira kebab, det är ju inte, det är inte skit. Alltså, det är bra ungsbakat bröd antagligen, det är bra kött och det är massor av grönsaker. Kanske mer grönsaker i en normal tallrik. Kanske inte det bästa köttet, jag vet inte, men, men så är det lite feta sås idag. Men, men det, är inte, det är inte skitmat, men vi kan alltid göra vissa saker ännu bättre och, och men jag upplever ibland att maten får jävligt stort utrymme. Framförallt om någon som Charlie Davis som gick och köpte hamburgare typ i kvarten. Men vi fick honom att äta. Det blev bra till slut. med chat. Jag gjorde en Han här... bra Han blev blivit eh, bra också. Han hade blivit bra också. Han och sen bra sen Han hade blivit bra också. Han hade blivit bra och Han Han back cheese på morgonen men det var lite grönsaker eller frukt och, och mixade och sådär, så att det alltid kunde ligga i frysen det behövde inte ruttna i kylskåpet och sådär. så att man såg deras vardag bo själv eh, spela tv-spel sent och sådär och, och det kanske är andra saker som är viktigare att sova kanske och det tror jag är ett större problem än kosten faktiskt
0: jag tänkte på en grej, för jag såg att eh, Poja hade infört ett mobilförbud mm. och då kan man ju tänka direkt när de här kost- och eh, träningslära powerpointerna går att någon mm. enkelt tar fram en mobil. Vad tycker du om att införa mobilförbud? Är det något ja, förhandligt? Jag
4: sa alltså, förbud. Alltså, man kan väl komma överens om vissa saker. Om vi är inne i gymmet kan vi väl slänga bort telefonen för då har vi fokus på det vi ska göra jag tycker det är jävligt tråkigt när jag träffar mina polare och sitter och svänger några birar med dem och så sitter de med sin telefon ja, men det, det, det är jävligt tråkigt liksom så det rent socialt det ser man ju jag förra året med U19 sa jag, ni ska inte ha telefon i omklädningsrummet det hade de ändå, så gick jag in och sa man fann lägg bort dem där prata med varandra, fråga om varandra syror och morsor och sånt där istället Uh, för sitta här med Tinder det, mm. så man, Då la de alltid bort dem liksom, När jag kommer in då. Sen vet jag inte om Förbud, det låter så jävla så, Som vi ledare ska komma in och peka Med hela handen Däremot så kom komma överens med, med gruppen Vill ni ha mobiler i omklädningssamtet Är det okej? Okay, Sen tycker jag att om jag ska prata med gruppen Så får de då, Är frugan inte gravid Har de något sjukt barn Lägg bort telefonerna, mm. så, så det här tar... Men det är ju en... vanligt jävla hus, Ja, egentligen. vanligt hyfs, ja. Men folk har ju det. Alltså man Nä. är ju upp med telefonen hela tiden. Det, ja, det är... Jag tänkte på um,
2: hur mycket tränar man hjärnan, hjärnan? Alltså, och hur mycket tänker man på hur mycket man kan ta, sig, ta in i spelmoment?
4: Nej, alltså man, det blir ju man, sämre och sämre ju trött man blir ja, ja. Man brukar väl säga liksom att, att eh, kondition tidigt i veckan tempo mitt i och så har vi det taktiska lite senare torsdag och fredag där inför lördagsmatchen så att då är hjärnan mest vaken och så där. sen kan jag tycka att i konditionspassen eller i passningsdelarna så kan man ju ha med det taktiska fast man bara ja, en passningsövning då kanske man bara spelar igenom någon, någon från kon till kon men man kanske kan Ja men vi kanske ska ha en, en som droppar För det har vi i vårat spel Och så blir han rättvänd Och när han blir rättvänd Då ska du gå och så spelar vi den på djupet Och så börjar övningen om då. Så man kan försöka tänka, tänka taktiskt i allt man gör det, det går ju inte kanske inte med allt Men, men så mycket som möjligt i alla fall det, tycker jag är, det är väl det som spanjorerna och portugiserna Är väldigt bra på annars mm.
2: Hur lång får en träning vara
4: Jag tycker väl att idealet ligger på 1,15 om man är effektiv och går från uppvärmning rätt in i passningsövning, rätt in i possession, rätt in i spel utan instruktioner kanske eller dricka vatten och sånt där. Vi är ju proffs och vi har ju planen till vår förfogan och kan duka upp den och planera och sådär. Så, där, så att det, det brukar sällan vara ett problem.
3: Mm. Jobbar du något på att utveckla löpteknik för att bli snabbare så att man tar in någon sprinttränare och så får förbättra löpsteget?
4: Nej, jag har väl jobbat lite med det själv. Och det, det började väl egentligen med min förra session i Hammarby där vi hade en del problem och då kan jag se att, att de flyttade fram överkroppen ganska långt vilket gör att du får ta emot och få bromsa ditt, eh, ditt steg och det, det, det blir en hög belastning på ljumskarna. Så då börjar vi med att flytta bak över kroppen och så var vi satte steget och sådär. Sen är det ju alla alla de här löpskolningarna måste, måste ha klart för sig att det är fotboll vi, vi jobbar med och, och fötterna ska vara lite utåtvinklade. Vi kan inte ha raka fötter med ett tårn i ett slag för att, då tar det för lång tid att komma rätt till bollen och så vidare. Jag vet inte om ni har sett den här videon med Ronaldo versus en 700-meterslöpare och lite sådana här. Jo, det det. Ja, då är, alltså, rakt fram så slår ju den här löpan honom men så kommer det ett riktningsförändringar då vinner ju Ronaldo. Ja. Uh, och det är ju, det, det är ju 99% av all löpning i fotboll. är ju, liksom, Det kan vara en ytterback då, som får löpa rakt. Mm. Men det är ju oftast med huvudfridigt i så fall. Mm. Så, så lite grann har jag jobbat med men det är mest för att uh, Undvika skador och, och framförallt känningar i ljumsken och sådär. Mm. Sen får bli man ju per automatik snabbare. Mm.
0: Är, vi, är vi mer skador i allsvenskan än i Europa?
4: Jag har inte sett statistik på det eh, de sista åren. Eh, jag tror det var en svensk läkare, jag minns inte vanhet, men han gjorde väl någon stor studie på alla. Champions League-lag och så, det fick vi ta del av då. Och då Jag använde mig i de studierna då. Nu har jag jobbat som tränare de sista åren. Då har jag liksom inte brytt mig så mycket. Mm. Uh, och lovade Claes att inte jag skulle lägga mig i någonting heller. Så har jag inte gjort det. Uh, vi ska hinna med... Han var hård, förlåt. Claes? Ja. Uh, Nej, han, han var ju hård mot de som inte ställde upp på det som vi kom överens om. Ja. Uh, 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 Rättvis, man tror Rättvis, ja. ja. Han, det, han, var, han var sån som, som eh, man själv vill vara på något sätt. Va? Mm. Alltså, titta på människor i ögonen och vara rak och ärlig. Ja. Det, det vill, jag vill att människor ska vara det mot mig. Och, och, ja. Då försöker jag vara sån själv. Älskar Karla. Alltså. Mm. Eh, Lyssnafrågor.
3: frågor. första är ju eh, eh, någon som har skickat in under hur det går fram och blir jag?
4: ja, alltså, ja det. <laughs> det är, Nu har man ju blivit av med några bra spelare Men när vi kommer till scouting Så finns det en organisation där som Med, med hjälp ja. uh, Så att där Ser jag ingen större problem så 3 uh, f- Fyra var man i fjol Och man börjar väl sikta uppåt så. Det är en Topp jävla tre.
2: kapprustning nu Mm. Det är många lag som ska vara med och slåss. Så många som värvar nu. Ja, Maxebarn har idag.
4: Malmö har ju pengar. Ja. Eh, AIK resurser. Ja. Eh, och sen eh, Norrköping ligger ju också där, och, mm. som sagt. Som och,
2: plockade CAD.
4: Mm. Mm. De, det är väldigt lånt, tror jag. Ja, två år. Mm. Så får vi se hur vilket skick han är, har. Alltså, mm har han spelat ur 23 matcher eller han sitter på bänken bara eller hur, ja. hur är hans självförtroende och sådär, mm. kommer han hem Men det är och... ändå
2: många som spenderar ja. stora pengar ja. för att vara
4: med där Absolut, alltså. det, det känns så också ja. um,
0: Jag vill lägga in en egen fråga. det får man göra va? Absolut, eh, Jo, jag tänker på det här med, för det är många äldre och mycket supportrar som pratar om konstgräs Kontra nu hubi, hybridgräs och vanligt gräs. Mm. Hur stor är skillnaden i träning och skaderisk? För många pratar om att det är en he- mycket högre skaderisk med konstgräset.
1: Mm.
4: Nej, alltså det är de studierna som man har sett är liksom att eh, på äldre spelare är rygg, tar ryggen stryk. Eh, men nu har jag som sagt nu har jag varit borta från fystränadelen och inte sett så många studier så att jag är nog fel kille. Och, svara på den frågan, men, men hybrid, när vi har varit på det så är det ju som att spela på gräs. Vi var i Spanien och spelade det, det, det är ingen skillnad, det enda är att du kan nöta lite mer på det, så ligger ett konstigt långt under. Det. Men det är, ju, det är ju som att spela på gräs. Mm. Uh, och vi testade ju ett på en träningsdel i ett träningsfält i Borås, och det var skitbra. Det var, det var som att spela på gräs. Och det, det är. Sen är det i februari om man inte har rätt temperatur och gräset försvinner, och ja, då blir det konstgräs så får mm. man se vad det är för. Men, men jag, jag tror inte det finns så stor skillnad. Däremot eh, alltså, jag skulle jag vilja titta på eh, hur det ser ut när man byter från konstgräs till, till, till gräs, från gräs till konstgräs om det ligger någonting där då. Eh, för att det är väl ofta byterna som är jobbigt för kroppen Framförallt fotled och, och musklerna ovanför där Kanske ljumskar och lite annat sånt där mm. Men jag tror inte att det ligger så stor skillnad i... eh, En annan lyssnar och frågar Om du
3: hade fått ta med dig tre spelare från Älvsbro till Hammarby Vilka har du plockat med nu då? Eh,
4: jag hade väl tagit eh, Ja, Han har inte spelat så mycket Jätten är körkort och ja.
3: en lätt öl. Ja. <laughs> och Se till att det är sträck nummer ett på den plasken.
4: <laughs> eh, Joker Nilsson, vänsterfotad mittback. Ja, bra. Eh, jag tycker det är bra att Det du har det. Bra, vänsterfotad mittback. Ja.
3: Tänker du nu, fan, det finns bara två? Det finns inte tre. Jag måste snacka länge om den här för jag har inget till.
4: Nej, eh. Simon Olsson? Simon Olsson, ja, bra. en fantastisk fotbollsspelare som har gått ner sig förra året, ja, men tyvärr. jag vet att det var någon italiensk klubb att titta på honom och var väldigt förtjust i honom i år, eller förra året här så var det ju dansklubb och titta på honom och gick därifrån och sa han var för dålig. Så att han, 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 han fastnade väl lite i fjol så att det var bara att hoppas att för skulle att han hittar tillbaka till... Mm.
2: Eh, det var inte så många som hade en positiv utveckling.
4: Nej, men han, han har fantastiska egenskaper och vi jobbade mycket med hans defensiv året innan och jag tyckte han tog kliv där. Och, eh, men det, det... Jag tyckte det kunde bli den nya Anders Wensson.
3: Uh, en till uh, uh, som jag har här sen har säkert kanske Henrik Filip någon till också en lyssnarfråga, det är egentligen två igen tror jag, men hur ser du på att toppa formen och hålla formen? Uh, undrar det, det känns som att vissa tränar för hårt för att toppa formen vid fel tillfälle och kan inte hålla formen en hel säsong uh, vilket vissa verkar klara mycket bättre det enkelt konkret då, liksom att hålla, toppa och, mm. uh, jobbar du så?
4: Ja, nej, men det, det det går ut på att vi ska vara alltså man delar in det försäsongen i olika delar nu har ju Svenska Kuppen kommit in som en, det är ett bra format. Jag tycker det är skönt. Men första tiden i Älvsborg så, så vi tog vi bort en träning. Vi höll ungefär samma nivå på, på försäsongen som vi hade innan. För att vi kanske mötte Superettan lag och då skulle vi vinna mot dem ändå. Vilket vi gjorde. Men det liksom trappade av där och så började vi ta bort träningar och, och förbereda oss som vanligt inför de där matcherna. Men jag, så att det beror alltid på vilket motstånd. Men, men det är någon form av en försäsong i försäsongen när kuppmatcherna börjar. Du, du, man, man behåller lite extra pass, man kör lite tuffare men man förbereder sig ändå för den där matchen. så när det beror på vilka motstånd också då. Sen eh, januari, februari, det är där du liksom någonstans lägger grunden för att vara bra i, i oktober också. Eh, och sen handlar det om att pulsera veckorna för att vara fit på lördagen. Ska vara jävligt bra på lördagen helt enkelt. Det är dubbel onsdag, lördag så, så handlar det bara om återhämtning och eh, vara jävligt noggrann med pulseringen i träningen där. Och sen så gör vi det bra under veckorna så kan vi hämta hem träningen som vi hade i januari, februari. Och så kommer vi vara bra i oktober också. Låter kanske jävligt enkelt förklarat. Men det är liksom för att inte göra det för långrandigt och svårt. Så exempelvis så lägger vi ner jävligt mycket tid i gymmet. Och så har vi dubbelmatcher. Vi spelar Europa, vi spelar kupper och, och Svenska fotbollsförbundet dunkar in några veckomatcher. Va? Och då, då tappar vi ju styrka. Då är det viktigt kanske att vi värmer upp med lite bålstyrka. Och, och lägger ner en kvart. I veckan på det så att vi inte tappar, för att behålla då då kanske och så får man lägga in alla parametrar i det då. Jag skulle inte slå i bordet. Jag,
0: jag tänker, finns det någon risk med, med janu, januari-turneringen att spelare som verkligen vill prestera på januari-turneringen mm. tränar själva under liksom november-december? För att prestera där. Vi såg Hamad förra året som mm. verkligen själv sa. Jag ska gå in för januari-turnén. Jag ska vara jätte, mm. jättebra då. Sen gjorde han en otrolig vår. Lite sämre höst då tappade mm. formen. Betydligt sämre höst. Exakt. Mm. Och då ser man att en spelare som Tankovic och några andra. Som nu mm. där januari-turnén har blivit en större vikt. Är det så att de tappar för att de lägger lite fel fokus sett till allsvenskan?
4: Okej. Okay. Jag tror att det är så att de... Tittar man på Tankovics pulsering här nu då, så kanske han ska ha tre, fyra dagar ledigt. Men du vet, och så, man är lite rädd för det. Va? det, ja, det så, så Håller håll
3: äh, en gubben sysselsatt, ja. annars vet man inte vad som helst. Ja,
4: exakt. Eh, Bosnien, va? Men han borde ja, han ha han lite ledigt så helt enkelt. Ja, det kan vara att han ska träna lite lättare. Han kanske ska jobba lite vid, vid sidan med lite avslut eller lite... Eh, kvika fötter, mottag eh, passning, lite sånt där för att eh, han ska liksom hinna återhämta sig lite grann och, och få fokus och få suget och sådär. Sen är det ju eh, ni n- nämnde Hamad här, han hade fokus på januari men k- han kanske också hade fokus på någonting annat. Han var ju gammal igen 27, 29 Ja precis, Ja, ja. ja jag kanske måste ut en svängare, han kanske bara ha de tankarna redan i somras så det är inte alltid den fysiska pulseringen som gör att man liksom... Så. Uh, hur var det här? Ja, det var fantastiskt trevligt. Känns det, det... bra? Ja, det känns bra.
3: Ja, det riktigt. Mm. Kommer du rekommendera det här till några komma hit eller lyssna på och Absolut. Ja. Kan vi säga
2: till tanken att han får svara när man smsar honom? Mm. Det gjorde han inte förra året. Mm. Mm.
4: Alltså, då måste du snacka med killen <laughs> som jag. Alltså. <laughs> <laughs> ja, det hade varit, jag kul, det hade varit
2: kul att, att få hit dem. Absolut. Ja, lägg in ett gott ord.
4: Det kommer jag att göra. Men
3: stort tack för att du kom hit, eh, mm. janne miriana och varmt lycka till i Hammarby under säsongen. Och ta hand om det också, mm. och inte bara alla andra.
4: Nej, jag har bestämt mig för den här sessionen så ska jag försöka göra lite kulturella saker, gå ja. på teater, eh, konst, eh, ja. lite sånt där. Det, det finns, förra gången med här, så jobbar jag bara. Ja.
3: Det,
2: det är helt trött. Ja, det är riktigt. Njuta lite alltså. Nationalmuseum
3: har ju öppnat igen? Ja, Fina tavlor och skit där. Ja, det, det kan, jag vara kan vara rekommendera riksdagen.
2: Bara gå och Ska du det? Nej, det är ju trevligt. Ja, okay. Jag var där i ja. morse.
3: Gå på Nationalmuseum ja, ska...
4: Men stort tack för att du kom hit och varmt så lycka till under säsongen och så. Tack själva och be mig hjälp med några träningsprogram och så, så hör ja, jag, och jag behöver verkligen. <laughs> ska vi tar det. Ska vi tävlar med Då ringer, Jag ringer om en kvart kanske. Då mm. ska jag vara. <laughs> Ciao. Ciao. Be. Ciao. Hej.